0: Jo, was geht ab meine Freunde, Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist bei deinem Podcast für tiefgründige Gespräche in oberflächlichen Zeiten. Und heute bei mir zu Gast ist Mario Adrian. Wer kann sich noch erinnern? Einer der wahrscheinlich beliebtesten Gäste vor zwei Jahren hier, weil wir einfach komplett chainless über alles geredet haben. Mario war einer der offensten Gäste und deswegen habe ich auch zur Feier der Gender Week bei The Chainless Life ihn wieder auf den Podcast geholt. Nicht nur, weil er offen ist, sondern weil er auch selbst keine wirkliche sexuelle Identifikation hat. Das heißt, er sagt nicht, er ist hetero, aber auch nicht homosexuell. Er sagt einfach, Liebe ist, wie sie ist und ich muss es nicht labeln. Und das ist auch so ein bisschen die Message, die wir hier diese Woche... mit The Jane Life zur Feier auch des Christopher Street Days... dir weitergeben möchten. Ich habe dazu auch ein YouTube-Video gemacht, welches am Donnerstag dieser Woche... online gehen wird um 18 Uhr, wo ich in 50 Minuten versuche... Das ganze Thema einmal sauber zu dekonstruieren. Und auch in diesem Podcast mit Mario sprechen wir über das Thema Gender Equality, Gender Neutral. Was heißt es überhaupt, transsexuell zu sein? Sollte man dieses Wort überhaupt noch in den Mund nehmen? Ist es okay, sich beleidigt zu fühlen? wenn man nicht mit dem richtigen Pronoun angesprochen wird. Und im Allgemeinen diese ganze Thematik, die ja auch aktuell in der Welt mit sich hergeht, dass man wirklich merkt, die Extreme werden immer größer. Es gibt die einen, die wehren sich, die anderen, die pushen zu stark, in meinen Augen. Und deswegen haben wir einfach mal über das Thema geredet, wie unter Kollegen und lassen dich jetzt auch hier teilhaben. Wir sprechen außerdem zusätzlich nochmal auch zum Thema Onlyfans, auch über das. das habe ich ja schon vor ein paar Wochen ein Video gemacht weil Mario hat auch hier nochmal ganz persönliche Erfahrungen als jemand, der Onlyfans tatsächlich besitzt. Das heißt, ich erwarte jetzt hier ein sehr offenes Gespräch, wahrscheinlich auch kontrovers für den einen oder anderen, aber ich denke, genau so schaffen wir hier auch wieder in die Mitte zu kommen. Das, was wir alle wollen, wir wollen am Ende des Tages zur Wahrheit und die Extreme dienen uns immer, um näher zur Wahrheit zu kommen, aber nur temporär. Das heißt, wir müssten uns die Extreme anschauen, um so rauszufinden, wo die goldene Mitte eventuell versteckt ist. So, viel gelabert, aber jetzt würde ich sagen, labern wir noch ein bisschen mehr und zwar mit Mario, Adrian. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ich mache jetzt hier. stand up das ist das Hauptding, was ich jetzt gerade verfolge. Du machst Stand-Up jetzt? Ja, Stand-Up ist das Hauptding, was ich gerade... Das ist sowas, wenn du was findest und du merkst, okay, das ist voll mein Ding und sowas mit Stand-Up. Und deshalb bin ich nach L.A. gezogen auch. Das war 2019. Im Dezember habe ich meine erste Show gemacht, Stand-Up, so als Challenge. Ich mache immer so gerne so Comfort-Challenges. Und habe gedacht, komm ich gehe nach L.A. und dann, ja... Zwei Wochen später kam ein Lockdown und dann, ja, <lacht> seitdem kein Stand-Up mehr. Jetzt geht's wieder ja los, Mann. ich habe jetzt meine erste Show wieder gemacht, vor einer Woche und das, ja.
0: Ja, das Stand-Up-Game ist krass, Mann. Das ist ja, ich habe das mal bei Joe Rogan so ein bisschen mitgekriegt. Der hat mit äh, dem anderen Typen, dem Schwarzen, ähm, Dave Chappelle, hat ja so eine Sendung gemacht. Und dann reden die so darüber, wie die früher, so wirklich von die, zu diesen, wie nennt man die Dinger? Also ein Comedy-Store. Ja, Comedy-Store, genau. Da sind die so richtig rein, haben dort so richtig hart gedroppt. Also das heißt, du gehst da einfach rein und lässt dich da manchmal so richtig zu sau machen.
1: Oder ist es bisher nicht passiert? Das ist das Ding, man, auf jeden Fall. Du musst auch sehen, je mehr Leute in der Audience sind, desto einfacher wird es. Vor allem mit Stand-Up. Ich merke das ja, ich mache ja YouTube-Videos. ne? Und es ist auch Comedy irgendwo. Aber halt die Energie von Leuten zu spüren, gibt dir so viel. Und das Ding ist halt, bei Open Mics, da gehen nur Comedians hin. Das ist wie wenn du ins Gym gehst zum Trainieren, weißt du. Da musst du nur... Also, Kevin Hart, wenn er eine Show macht, das ist dann eine 45 Minuten Show. Jeder Joke ist so, hat er schon hundertmal an einem Open Mic probiert, bis der perfekt wurde. Mhm. Und muss da vorstellen, das sind keine Leute, die jetzt hinkommen wollen und eine gute Zeit haben wollen. Das sind Leute, die dann ihr eigenes Material durchschauen und so weiter. Und es ist schon hart, man, wenn du da vorne stehst und du hast eigentlich gutes Material und du bist ja einfach nur so, es ist einfach Stille. Absolut. <lacht> Alter, das ist wirklich, das muss man dir lassen, ey. Also, das hast du wirklich drauf,
0: weil. Ich habe Respekt, dass du, dass du das machst, weil ich kann mir das nur vorstellen, wie das ist, auf der Bühne zu sein und dann wirklich so, das ist ja so, you pouring out your heart. Das ist ja so Kreativität, die von dir kommt. Du gehst da hin und willst den Leuten was von dir geben und dann, <lacht> scheiße.
1: Das ist the most vulnerable. Du bist nie so verletzbar wie da, wie da oben. Ne? Wow. Weil du bist es nur du. Du hast kein, keine Ablenkung von dir selber. Und ich habe es schon mal gesagt, ich glaube, im letzten Podcast habe ich dir gesagt, du sollst mal Improv probieren. Ja, ich glaube, da haben wir drüber geredet über Schauspiel redet. Wenn du das nächste Mal nach L.A. kommst, sag mir Bescheid. Das könnte eine gute Challenge sein. Ich, ich glaube, so Sachen, die sind einfach... Man, Stand-Up ist sowas, wenn du das machst, du wirst in jedem Lebensbereich besser. Es ist so krass. Was, was kommt danach? Noch, mach mach ne? mal ein Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel, selbst auf einem Podcast wie hier ist oder öffentliches Reden oder so weiter, wenn du mit Leuten sprichst, du weißt einfach, du bist okay im Moment, weil es, es, es ist alles in Ordnung. Weißt, wenn du Du konditionierst ja dich so, du hast ja Angst vor Sachen, weil du dich konditionierst, weil du denkst, okay, ich bekomme irgendwie ein Judgment, werde beurteilt, bewertet. Aber wenn du Stand-up machst und dann 100 Mal auf einer Bühne warst und einfach mit der Stille okay bist, wenn du einen Witz erzählst und jeder ruhig ist so, und du bist einfach dann dort und präsent und du weißt, du überlebst, wenn du es machst, das, das habe ich mitgenommen in andere Bereiche auch. Und, ja.
0: ja, ich merke das bei uns auch in den Mentorings von Woche zu Woche, wie die Leute entspannter werden über ihre tiefsten Gefühle und und ihre tiefsten Absichten zu sprechen, weißt du, so wirklich aus sich herauszukommen, so also der erste Call ist immer so, uh, da die erste Person immer super nervös und so, aber dann wird es von Woche zu Woche geil und dann, das ist halt das, genau das, was du meinst, oder? Das, wir sind so konditioniert, zu gefallen oder nicht aufzufallen, einfach so mit der Masse zu gehen, mitzuschwimmen, möglichst nicht aufzufallen, so krass, oder? Das ist ja ein bisschen das Ding.
1: Ja. ja. Und wir machen ja das Gegenteil, warum? Ja, ich meine, <lacht> ich glaube einfach jedes Mal, wenn du aus deiner Komfortzone rauskommst, wirst du halt einfach, wirst du einfach besser. Und ich meine alles zu hinterfragen. Ich meine, ich möchte. Es ist schon äh, ein komischer Lebensweg, auch was ich mache mit Stand-up Comedy, ist aber einfach das, was mich viel mehr erfüllt als weniger Verurteilung bekommen von Leuten. Also, weißt du? also wenn ich jetzt das gemacht hätte, was in Deutschland mir Leute gesagt haben, weißt du, dass ich Chemie, was soll ich studieren, Business und, und Psychology habe ich gemacht, interessiert mich auch sehr. Aber es wäre so der normale Weg gewesen. Einfach, das hätte mich auch nicht erfüllt in dem Sinne. Auch wenn ich weniger Verurteilung bekomme. Klar, ich muss sagen, ich habe Leute in Deutschland, vor allem ein sehr guter Freund von mir, seine Mutter, hält, glaube ich, sehr viel von mir, weil ich sehr gut in der Schule war und so weiter. Und da ist schon eine Verurteilung von ihr, dass ich jetzt in LA lebe, Stand-up Comedy mache, YouTube-Videos mache, Modeling und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich fand es geil. Ich finde es geil. Und es ist einfach so, irgendwie habe ich jetzt inzwischen sogar schon, das war Anfang. Als ich zum ersten Mal Modeling gemacht habe in New York, habe ich so ganz, ganz stark damit gehadert, weil ich gedacht habe, nein, 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 Leute erwarten doch von mir, dass ich in der Schule gut bin und da dieses Uni-Ding mache und Doktor werde und so weiter und irgendwann habe ich gemerkt, fuck it, why? Und jetzt, ich muss sogar mit vielen Sachen, die ich mache und es ist echt so ein Ding ist, habe ich das Gefühl, das ist sogar so ein bisschen so ein Mittelfinger, den ich dann irgendwie Leuten zeigen will einfach, weil es anders ist, und da fühle ich mich einfach viel cooler ja. mit, und das habe ich mich so abgefunden, ja. Es
0: ist lustig, dass du das sagst, das hatte ich nämlich auch lange, so. Ich wollte so den Leuten genau beweisen, wie krass es geht, so. Und, und, und dann habe ich irgendwann aber gemerkt, dass das, also jetzt mittlerweile bin ich eher so, dass ich auch versuche, die Leute zu influenzen fürs Chainless Life. Also sogar die Leute, die ganz klar gegen das Chainless Life sind, dann frage ich sie ja, warum? Weißt du, und dann finde ich raus, was ihre Glauben, weil auch die Leute sind wieder, limitiert in ihrem Glauben, oder? Was möglich ist für sie selbst. Ist, die haben dann einfach den Zyniker-Weg gewählt. Und, und solchen ja. Leuten dann mal so, so zu erzählen, weißt du, und denen so ein bisschen das schmackhaft zu machen, und plötzlich siehst du in ihren Augen so, <lacht> sie wollen's auch. Und dann. <lacht> <lacht>
1: Dann kommst du der dunklen Seite der Macht. So Zeit. <lacht> <lacht> ja, Mann,
0: ey, ich, ich, ich finde es ultra geil, dass du hier bist, Mann, weil kennen wir kennen uns jetzt auch schon seit zwei Jahren. Da haben wir in Berlin den Podcast gemacht zusammen. Da waren wir sogar genau. vor Ort zusammen. Und dann haben wir unseren Burning Man haben wir uns gesehen. Und dann in England haben wir auch gesehen uns, in London. Da haben wir sogar ein Video Stimmt, gemacht.
1: das Social Experiment, was wir gemacht haben. Yeah. Ja.
0: ja, genau. Und, und das Ding ist, du bist wirklich chainless, Mann. Also dir kaufe ich es wirklich ab, so von außen. So. Also ich kann natürlich am Ende des Tages, weiß ich auch nicht, wie es dir im tiefsten Inneren geht. Aber rein so von außen habe ich das Gefühl, du hast schon sehr viele Chains gesprengt. Und diese Woche ist ja bei uns auch die Gender Week. Und das mhm. ist so ein Thema, Bro. Du musst dir das so vorstellen. Ich habe ein bisschen, ein bisschen, nur ein bisschen Respekt, dass ich jetzt einfach Sachen sagen würde, die ich nicht zu 100% verstehe über dieses Thema und darum wollte ich einfach dich einladen diese Woche, weil ich bin in dem Thema nicht entweder verstehe ich es nicht oder ich habe einfach noch nicht lange genug Zeit investiert, es zu verstehen weißt du, also entweder oder und deswegen finde ich es einfach geil, dass du hier bist, weil ich glaube auch in, in, in Deutschland ist das ganze Thema noch gar nicht so präsent, aber jetzt gerade wo du lebst Alter, mhm. Pronouns are the new thing on Instagram, also Alter, was geht ab? Erzähl mir bitte was ja. geht ab, Bro?
1: Ja, ich, sag, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ich bin genauso wie du. Ich, hab, ähm, ich kann mal eine kleine Geschichte erzählen. Das erste Mal, als ich damit wirklich in Kontakt kam, war in Berlin. Ich habe mal so ein Video gemacht auf YouTube, da habe ich, ähm, ein Freund von mir ist Drag Queen. Sein Pronoun ist er, ne? Candy in Berlin heißt er. Und der hat mir quasi eine komplette Make-up-Transformation gegeben als Drag Queen. Und da sind wir in Berlin auf die Straße gegangen und da habe ich mal erlebt, wie das ist, als Drag Queen rumzulaufen. Das Video war sehr witzig, mein YouTube sei ist ja eher so Comedy und so weiter, Leute ansprechen auf der Straße. Alles war cool, Berlin ist auch ein sehr offener Ort und so weiter. Und dann aber gab es eine Gruppe von so 17-, 18-Jährigen, äh, haben uns angemacht. Ich habe die nicht mal angesprochen, weiß nicht, dass ich irgendwie in ihr Leben reinkam, sondern die haben mich einfach angemacht, haben mich beschimpft, haben gesagt, hey, ähm, sei mal normal, du Schwuchtel, ich verschlag dich, so Sachen. Ne? Und die haben uns, sind uns gefolgt im Alexanderplatz oh, zur U-Bahn und haben uns wirklich verbal für wirklich fünf Minuten, als wir gewartet haben, komplett angemacht und haben uns dann, sind uns gefolgt in die U-Bahn. Und für mich war das so ein krasser Moment, wo ich als jemand, der nie damit konfrontiert wurde, ich habe nie, also ich bin nicht schwul, ich musste nie rauskommen irgendwie und habe da den Hass gespürt von Leuten, nur weil du dich in, auf eine gewisse Art und Weise ausdrücken willst in deinem Leben. Das war ziemlich heftig und äh, danach habe ich auch das YouTube-Video gemacht und habe dann, das war auch der International Day Against Homophobia, mhm. habe ich einen Post gemacht und habe über Homophobia gesprochen. Und selbst dann habe ich extrem viel Backlash bekommen, weil das theoretisch eine Sexuality ist und keine Gender Identity. Ne? Du hast ja einmal diese Sexuality, das heißt, wer zieht dich sexuell an oder romantisch. Ne? Das wäre deine Sexuality und dann hast du halt die Gender Identity, das heißt, mit welchem Geschlecht identifizierst du dich. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Hm. Und dann ganz für mich geöffnet, wo ich gemerkt habe, shit, das ist so neu alles und oh, ich verstehe es voll, dass so. Also, weil das ist echt auch eine, eine Zeit heutzutage, wo jeder sehr, sehr empfindlich ist, was es angeht. Ist es wirklich so? Oder ist es nur wird es nur medial
0: so aufgehypt von diesen linksradikalen Medien? Ich weiß es nicht, Mann.
1: Ich glaube, es ist beides. Also ich meine, ich will jeden respektieren. Dass ich das als Homophobie bezeichnet habe, ist nichts, wo ich jemand zu nahe kommen will. Das war einfach nur Ignoranz auf meiner Seite und da muss man einfach dann mehr lernen, um halt, das ist was, was neues, muss man auch verstehen. Das ist was, was jetzt mein Vater oder Großvater jetzt nicht, äh, verstanden hätten. Das war es ganz, ganz, ganz weit entfernt damals. Aber natürlich, ich meine, heutzutage muss man nicht sagen, egal was du auf YouTube machst, im Internet, Leute suchen nach Sachen, für die sie sich kritisieren können. Das ist einfach so momentan, das ist das Klima, in dem wir leben. Aber du verstehst, warum jetzt gewisse Leute in ihrer Instagram-Bio, he,
0: him, she, her, reinschreiben oder warum sich Leute als
1: they und them bezeichnen zum Beispiel. Also was ist der Sinn dieser Pronouns? Okay, so der Sinn ist, du hast ja einmal biologisch, hast du ja schon mal ein, ein Gender. Ich ja. meine, du hast halt X und y chromosomen ist halt biologisch das, ob du männlich oder weiblich bist. Dann gibt es aber halt das, wie du dich fühlst. Und da gibt es andere Sachen. Also ist genetischer festgelegt, ob du zum Beispiel höhere Testosteronwerte hast und sowas. Das sind quasi Merkmale, die man assoziiert mit Männlichkeit, sag ich mal, ne? oder Östrogen auf, auf der Gegenseite. Und ähm, dann gibt es halt Leute, die haben zwar zwei X-Chromosomen, aber sind dann halt trotzdem fühlen sie sich männlich, weißt du? Oder weiblich, weil es halt einfach, weil, weil sie sich in ihrem Inneren so fühlen. Und dann gibt es halt noch diese Gender Expression. Weil es einmal ist es biological sex, das heißt wirklich nur biologisch, X und y chromosomen Und dann gibt es die Gender Expression, das heißt, wie du dich ausdrückst. Zum Beispiel gibt es ja Männer, die klar, die haben einen Penis, aber drücken sich dann aus, indem sie High Heels tragen, zum Beispiel. Das heißt, eigentlich Sachen, die wir eher als mit Weiblichkeit assoziieren und so drücken die sich eben aus. Und dann gibt es eben Leute, gerade in diesem Spektrum, die dann halt sagen, ich assoziiere mich nicht mit diesem binären Konzept von männlich und weiblich, sondern ich bin irgendwo dazwischen. Das wäre dann dieses, dieses Non-Binary. Gender-Neutral. Genau, Gender Neutral. Ne? Das wäre dann They, Them. Also wenn es Misha zum Beispiel, und ich wüsste ja nicht, ich glaube, du hast jetzt als Mann, würde ich jetzt mal so behaupten. Ah, <lacht> ja. das
0: heißt They, Them. Genau.
1: Das ist, aber das, also nicht, dass ich jetzt mehrere Persönlichkeiten bin, sondern... Nee, 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 das ist einfach nur, They, Them ist gar nicht, im Englischen sind sie eigentlich ein Plural, ne? They, Them ist ja Plural, ja, es ist, ist komisch auf Deutsch, aber Die ähm, ist ja Plural. Aber im Englischen auch Shakespeare früher hat schon they, them verwendet als, als dritte Person, Singular quasi. Okay. Uh, das heißt, einfach es ist einfach nur eine neutrale Art und Weise. Es ah. uh, ist im Grunde wie das auf Deutsch, das kann man schlecht übersetzen, aber they, them ist wie so das auf Deutsch, ja. was halt das Neutrum als Artikel.
0: Oder die beiden.
1: Genau, genau, sowas, ja. Aber es ist nicht, dass es irgendwie so Schizophrenie zwei Persönlichkeiten sind, sondern einfach nur eine okay. neutrale Art und Weise, über jemanden zu sprechen, ne? Aber sehr kompliziert, man. Also Jeffrey Stars ist zum Beispiel ein großer YouTuber und da weiß man auch nie, der ist ja, ich meine, das ist ein Typ, der macht Make-up-Videos, was halt eigentlich typisch Frau ist, hat lange Haare, ist aber ein Mann und er auch, halt. sein Name ist Jeffrey und er assoziiert sich auch als Mann. Und da wird es halt dann interessant, da weiß man halt nie, man kann halt dann heute auch schlecht sagen, hey, der Typ sieht weiblich aus, deswegen spreche ich ihn als Frau an, weil dann kannst du halt Leute auch verletzen, weißt du? So, wenn du dann zum Beispiel sagst, Stell dir vor, du bist Misha und du, hast, du bist eigentlich, äh, assoziierst dich als weiblich und willst dich weiblich ausdrücken und das, wie du dich fühlst. Und wenn ich dich dann, ähm, Herr Jan jetzt nenne oder sowas, dann kann es halt Leute verletzen. Aber es ist, ja, es ist halt schwierig, weil.
0: <lacht> ja, da, also ich, das ist eben das, was ich noch nicht ganz durchblicke. Ist es jetzt so die nächste Stufe? Werden wir uns da alle hinentwickeln oder ist es mehr so ein Trend? Also so, so eine Überreaktion? Also das ist das, was ich sehr schwer
1: einschätzen kann. Ja, das ist eine gute Frage, Mann. Also ich kann es ja auch nicht sagen, ich persönlich kann halt mich auch, ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen und ich habe sehr, sehr viele Freunde. Das ist halt das, was mich wirklich, wo es für mich dann auch klick gemacht habe. Ich habe sehr viele Freunde in L.A., weil ich halt in der, ja, ich sag mal durch New York, L.A. ist halt wirklich Fashion-Industrie, ist halt sehr queer, ja, also sehr LGBT freundlich Ich habe sehr, also meistens meisten meiner Freunde sind auch schwul und da habe ich es dann mal so mitbekommen und <lacht> wirklich, ich, es ist halt die Sache, das gab es ja auch schon früher. Ne? Da ist halt die Frage, wie stark es jetzt gerade dadurch kommt, dass es jetzt gerade so so aufkommt in den Medien auch schon zelebriert wird, was auch, finde ich, ich, ist auch eine gute Sache. Und wie wie stark das schon, ähnlich wie Homosexualität, eigentlich schon viele Leute ähm, sich so fühlen, aber das nie ausdrücken konnten. Und wenn es die Leute glücklicher macht und dadurch ein glückliches Leben leben und authentischer sind in ihrer Form, sich auszudrücken, dann ist es was Gutes. Natürlich ist es momentan auch zelebriert, weil Drag Queens auch momentan medial, es gibt ja RuPaul's Drag Race, das ist eine, eine Show wie Germany's Next Top Model. die ist aber noch viel größer. Ich glaube, Heidi Klum hat sogar irgendwie was gemacht mal bei der Show. Das ist ein riesen Ding gerade noch, gerade mit Drag Queens, die halt auch noch medial Aufmerksamkeit bekommen und auch Stars sind quasi und deswegen ist es gerade sowas, was auch... Genau, das habe
0: ich auch mitgekriegt. Genau, dass das jetzt auch immer mehr die Stars werden, dass das jetzt auch immer mehr gepusht wird so ein bisschen. Was mich aber nochmal interessieren würde, also du hast es gesagt, da gibt es zwei. Da gibt es diese sexuelle Orientierung, die Genetical und dann gibt es noch dieses, würdest du sagen, es ist Nature
1: or Nurture? Also ist es nicht eher Konditionierung? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem, weil du kannst ja auch nicht sagen, es gibt ja auch kein, sagen wir mal für Homosexualität, es gibt ja auch nicht wirklich ein Gen für Homosexualität, weißt du? Das ist auch schwierig, ob das jetzt, woher das kommt. Das ist halt auch, ich glaube, es ist, ist auf jeden Fall beides.
0: Also, ich habe mal gemeint, das wäre Homosexualität. Hat was mit dem Testosteronwert im, äh, irgendwie in den ersten Wochen als Fötus zu tun oder irgendwie sowas, dass sich das ist schon sehr früh scheinbar entscheidet.
1: Also, ich muss bei mir sagen, zum Beispiel, also bei mir, Leute, das ist die größte Frage, die ich bekomme auf YouTube, wie ich mich sexuell identifiziere. Ja, also, also das hätte mich schon. als auch
0: interessiert, genau.
1: Okay. Hey, number one question, wenn ich ein Instagram-QA mache. Das sind wirklich, jede zweite Frage ist, are you gay, are you gay, are you bi? Also ich muss mal ganz klar sagen, ich bin, also ich habe eine Freundin hier, ich bin auf jeden Fall, also Frauen war schon immer, das war ganz klar als von, von klein auf, dass ich Frauen attraktiv finde. Das ist was halt ganz klar biologisch, was so eine Reaktion, eine Reaktion ausgelöst hat bei mir auch sexuell dann. Was ich aber sagen muss, gerade dieses Nature-Nurture-Prinzip, ich bin nach New York gegangen dann als Model. Und habe damals, als ich in Deutschland war, war das niemals überhaupt eine Möglichkeit, nahe, einem Mann nahe zu sein. Das ist ein bisschen so frowned upon, auch so ein bisschen wird es verurteilt, gerade in so einer, man sagt so toxic masculinity, whatever. Aber es ist halt so, in meinem Dorf war das ein bisschen so. weißt Das war so Fußballclub und da kannst du halt nicht so, wenn du so feminin bist oder ein bisschen oder auch Männer interessant findest, es wäre halt, das wäre strange. Ich kenne nicht eine Person in meiner Schule, die schwul ist. Also es gibt sicher viele. Aber die sich geoutet hat. Die sich geoutet hat, richtig. Ja. Und dann bin ich nach New York gekommen und auf einmal Fashion-Industrie ist jeder, also es ist sehr, sehr, es ist run by gay men. Und äh, meine Freunde waren, sind auch schwul, oder waren oder sind glaube ich immer noch schwul. Und äh, <lacht> ich hatte mit denen, äh, war ein sehr guter Freund und da war ich, weiß noch genau, war ich bei ihm abends und da haben wir auf einer Couch, lagen wir da mit seiner besten Freundin und ihm und da haben wir einfach gekuschelt, habe ich gemerkt, krass, ich liege gerade im Arm von einem Mann, aber es ist so diese Intimacy mit einem Mensch, weißt du, Aha. das war was, was mir sehr viel gegeben hat. Und das war was, ich hätte mich da nie geöffnet dem Gegenüber früher, ne? weil ich mich da gefragt hätte vor, wie mich Leute wahrnehmen. Und ich habe gedacht, ja, ich muss nicht der männliche Typ sein, weißt du. Aha. Und ähm, dann habe ich das durch dieses Nurture, weißt du, durch diese um dieses Umfeld in New York, habe ich mich viel mehr geöffnet und habe dann auch meinen Mann gekriegt und so. Und es war für mich, ich muss sagen, es ist nicht dieselbe, wenn ich eine Frau küsse, kommt noch dieser Aspekt hinzu, wo ich so dieses Impuls, diesen Drang habe, diesen Impuls, was, diesen Sex-Drive auch. Ja. Das habe ich mit einem Mann nicht. Also ich habe nie so mit einem Mann und habe gedacht, oh geil, ich möchte jetzt irgendwie mit ihm auf sein, seinen Penis anfassen oder sowas. Aber bei mir war das so ein Ding, ich habe mir einfach diese Nähe gespürt und einen Mann zu küssen war dann schön. Das heißt, so romantisch kann ich das auch sehen, mit einem Mann Intimität zu spüren weil es einfach was Menschliches ist, weißt du? Du hast so Intimität, mit, blödes Beispiel, aber auch mit einem Tier kannst du Liebe finden und dem nahe sein. Ich finde es so cool, dass wir, so frei einfach, dass ich jetzt mit einem Mann Liebe ausdrücken kann und mir Aspekte gibt, die normalerweise man nur mit einer richtigen Mann, mit einer heterosexuellen Beziehung assoziiert. Und und, und das, das sehe ich so. Und deswegen habe ich immer das Problem damit auch, dass ich heutzutage, dass ich mich irgendwie labeln will, weil ich glaube, jedes Label limitiert dich im Endeffekt. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein heterosexueller Mann, dann limitiert es dich vielleicht, und dass du dich nicht öffnest gegen irgendeine Erfahrung, whatever, auch wenn du mit einem Mann Sex hast, who the fuck cares, wenn es dich glücklich macht und das, das ist ein Ausdruck von Liebe und Nähe zum anderen Menschen. Und deswegen habe ich ein großes Problem mit, mit Labels.
0: Ja, ich, das finde ich geil, finde ich geil. Und das sind ja aber auch wieder alles Labels, jetzt dieses Gender Neutral. Das ist ja auch genau, ja. so ein bisschen die Frage, oder was. Oder
1: pansexual, hast du das schon mal gehört? Klar, pansexual, ja, das heißt, halt, dass du quasi nicht das Gender siehst, sondern einfach nur die Person. Ne? Das ist für dich quasi gar kein, dass du. Pansexual ist quasi so, dass du, das ist egal, du bist Misha, du bist ein Mensch und ich kann als Mensch dich lieben, egal ob du einen Penis hast oder nicht. Oder
0: weißt du? wie alt du bist, spielt auch keine Rolle mehr. Also das sind Leute, die lieben irgendwie so ein bisschen wie die Seele einer Person. So habe ich irgendwie... Genau, das, das kann man so sagen. Und wie du sagst, auch
1: diese Labels auch mit, deswegen ist auch, ich weiß auch nicht, das Ganze mit mit Labels und he, und he she und they, them. I don't know, man, who cares? Um, ich ich denke mir so, das ist so viel Labels, was dann auch Sachen kompliziert macht. Ich finde, wir sollten einfach zum Punkt, wo du fucking, wenn du dich als Frau ausdrücken willst, who the fuck cares? Keiner sollte hinterfragen, ob dich es als Mann macht oder nicht. Oder wenn du mit einem Mann schlafen willst, who cares, Mann? Weißt du? Das ist sowas, was ich jetzt denke, warum haben wir so ein krasses Bedürfnis danach? Sie ist ja auf YouTube bei mir, weil ich sehr nahe mit, also ich habe einen sehr guten Freund auf YouTube, das ist wahrscheinlich mein bester Freund. Ich hatte noch nie eine Beziehung wie mit ihm, man. Ich hatte, als Model hatte ich nie Freunde, Leute, mit denen ich nahe war, mhm. quasi. Ich war halt immer als Model, weiß, war ich eine Woche da, eine Woche da, dann habe ich immer cool Leute. Ich habe dich getroffen, weiß ja, du, uns cool verstanden, aber dann auch, dann war es halt das, wenn ich wieder weitergezogen bin und so weiter. Da hast du nie so diese krasse Intimacy emotional und dann habe ich den kennengelernt. Travis heißt er und wir haben wirklich eine Freundschaft. Das ist sowas. Also ich, ich liebe ihn. Ich, es gibt wenig Menschen, nur meine Eltern, meine Freunde und ihn, mhm. die ich so sehr liebe. Was? Geil. Und um, das ist sowas, was mir so viel gegeben hat und ich muss sagen, das gibt mir. Ich habe jetzt eine Freundin. Damals hatte ich keine Freundin. Es hat wirklich mir eine Freundin ersetzt so, mhm. weil es jeden Aspekt von der Beziehung abgedeckt hat außer das sexuelle. Und ähm, das ist auch cool, weil wir haben heute den Drang, dass wir irgendwie, <lacht> dass wir den Partner finden müssen, der jede Box tickt, weißt du? Ja. Der einmal hier äh, sexuell dich befriedigt, der äh, keine Ahnung dich unterstützt, dich liebt, die Nähe gibt und so weiter. Und er gibt mir all diese Sachen außer den Sex. Und deswegen ist natürlich was, was Leute schwer verstehen. Aber ja hätte ich mich nicht dem geöffnet, hätte ich wirklich, es war was, was mich so glücklich macht in meinem Leben. Und
0: ja, ich finde, ich finde es richtig geil, wie du das, wie du das äh, kommunizierst. Weil ich, das sind ähnliche Erfahrungen, die ich auch schon gemacht habe. Also ich war damals ja auch mit Patrick Reise unterwegs zwei Jahre und das war auch eine Bromance, Mann. Das war eine, das, also wir hatten, wir, wir, wir lieben uns. Also wir sind einfach Geilste Bros, so. Ja, ja. Und das ist Gefühl, das, ich kann mich auch erinnern, das war auch interessant, als ich dann mit, mit meiner Freundin weggereist bin und dann die Connections geblieben ist. Weißt also das ist ja das Ding. Normalerweise brechen ja Connections ab, wenn sie nicht real sind. Aber die mit ihm ist geblieben, jetzt hatten wir letzte Woche einen Man Circle hier mit meinem Vater, das war richtig geil, Mann. Du hättest auch gut reingepasst. Man Circle? Ja, so ein Man Circle, so ein 4-Day-Event, so nur für Männer. Äh, so mit, mit allem möglichen, so Breathwork, Yoga. Fun, Racing und dann haben wir noch äh, 5MEO DMT, haben zwei Boys gemacht. <lacht> okay. Ja, ich habe es ja schon ja. mal gemacht. Und ich
1: habe dein Video gesehen, weil das hört sich echt krass an. Ja. Also, ich hatte ja eine, eine Ayahuasca-Ceremony schon. Ich habe da die, die Diet gemacht für zwei Wochen schon. Also Dieter. Ich war in die Dieter, genau, für Joshua Tree in Kalifornien. Alles geplant gehabt und dann kam halt ein relativ großer Modeling-Job auf und habe ich es halt gekannt. Es waren auch so... Ich habe mir gedacht, hey, vielleicht ist es not meant to be. Ich wollte es dann auch nicht erzwingen, so, aber bin ich echt ja, curious noch. Ja, ja ich,
0: ich, das kommt zu dir, wenn es kommen genau. muss. Das ist immer so. Ja, ja. Ja, aber eben, also das Ding ist auch, ich habe jetzt, und ich habe auch dieses Gefühl, dass Intimacy, das ist einfach so eine Qualität, die ich auch jetzt wieder erst gecheckt habe durch diesen Man-Circle, dass ich mehr Intimacy brauche. Mhm. Also das heißt, Sex ist gar nicht das Ding. Das habe ich auch schon in Tulum, habe ich das schon gemerkt, so, als ich eine kennengelernt habe. Einfach eine intime Beziehung mit einer Person zu haben, mit der auf einer geilen Ebene zu kommunizieren und, und, und zum Beispiel so Hugging oder
1: Cuddling, das ist ja auch schon so. Oder Augenkontakt. Das, also, das macht Augenkontakt, viel. Augenkontakt, Mann. Es ist Augenkontakt, Alter. Ja, ja. Ich hatte es mal bei Burning Man, haben wir das mal gehabt, aber auch so eine Ceremony, es war so ein, so ein Sunrise-Ceremony-Ding, Deep Playa und dann war halt so ein. Ähm, ja, haben die halt so eine eye contact Ceremony gemacht und es war ein Stranger, es war so ein Typ, also ziemlich ich glaube, ich habe es mal erzählt sogar auf dem letzten Podcast, der Typ, der in so einem Chicken-Costume war, der war einfach ein Huhn in der Wüste, weißt du? Und dann kam der vorbei so und dann haben wir halt einfach Augenkontakt gehalten und es war so eine Ceremony, wo du so wegläufst und deine, deine Movements so ein bisschen, so Mirroring von den Movements und dann hatten die Augenkontakt für so fünf Minuten oder sowas. Auf einmal, Mann, hat er angefangen, ich habe angefangen zu lachen, zu lächeln, auf einmal fängt er an zu weinen. Und es war so, ich habe... Nach fünf Minuten. Also keine Ahnung, nach drei Minuten oder so, mittendrin einfach. Und ich habe mit dem noch nie ein Wort geredet davor. Es war ein complete stranger. Aber ich habe so eine krasse Verbindung mit dem gespürt dann. Und es war einfach wirklich einer, einer der geilsten Momente meines Lebens, muss ich echt sagen. Das war halt so, so pure human interaction auf so, non, auf so einer nonverbal Ebene. Mhm. Und... Ähm, Wirklich, ich habe danach mit ihm gesprochen auch und habe gesagt, sein Bruder ist gestorben und ich habe ihn an die Lebensfreude seines Bruders erinnert und so. Und da haben wir so diese diese krasse Verbindung gehabt zwischen zwei Männern, die sich gar nicht kennen und so. Und das ist sowas, was mich so ausgefüllt hat, mehr als jetzt einfach nur sexuell, so getting off, weißt, einfach nur mit jemandem Sex zu haben. So, War vielleicht sogar intimer als manche sexuelle Erfahrungen, die ich hatte. Auf einer komischen Art. und Weise. Genau. Ja.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist unglaublich. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, vielen fehlt.
1: Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das fehlt vielen Menschen heutzutage, Intimität. Ja, es ist nicht Sex. Das ist, wirklich... das ist nicht mal Sex, es ist nicht mal eine Beziehung. Eine Beziehung ist schön und gut, aber eine Beziehung ohne Intimität, das macht was mit dir,
1: Mann. Ja. ja. Ich merke es auch an meiner jetzigen Beziehung. Also, meiner Freundin, wir haben, wir haben uns angefangen, die Beziehung hat angefangen direkt vor Covid. Das heißt, wir haben uns, das war echt krass, man muss vorstellen, du gehst von Dating, und alles so exciting und so, wir haben coole Sachen gemacht, in wirklich fünf Jahren verheiratet, so quasi, weißt also, du, wenn du mal drin bist zusammen. Mhm. Aber das ist wirklich, ich habe noch nie eine Beziehung, das ist auch meine zweite Freundin, nur ich hatte eine Freundin, als ich 18 war in Deutschland, bevor ich immer angefangen habe zu modeln. Und das ist echt ein Level von, wirklich, wir haben manchmal Augenkontakt so, für wirklich eine Stunde einfach nur im Bett, einfach nur Augenkontakt kommunizieren darüber, ohne es anzufassen und so, uns ist einfach so. Eye-gazing, man. Genau, genau, ja.
0: ja. Das ist geil. Also jetzt nochmal, um deine Aussage jetzt nochmal ähm, wenigstens ein bisschen konkreter zu machen. Dadurch, dass du dir keine Labels gibst, ist alles möglich. <lacht> Oder wie? Genau,
1: quasi. Okay. <lacht> ja, man, also ich muss sagen, bei mir ist es ein bisschen kompliziert, weil ich hatte, das war fucking journey, man, für mich, weil. Ähm, ich muss mich ganz ehrlich sein, Mann, ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht in als Model mit uh, Sexual Harassment. Da haben wir dann letztes Mal drüber gesprochen, glaube Genau, glaub ich. genau. Und das habe ich damals nicht öffentlich gemacht, aber ich wurde auch als Model vergewaltigt einmal von einem Mann. Oh shit. Was als Mann noch mal eine Stufe, das ist noch mal eine Stufe härter sowas zu sagen, weißt du, weil das halt, und das war krass, man. Das war so ein Ding, was ich auch damals, habe ich das so als Erfahrung gesehen habe, das, das hat mich gar nicht beeinflusst und so weiter. Doch irgendwo sicherlich war das, was. ich habe es bis verdrängt, auch muss ich ehrlich sagen. Und, und das war halt das Ding, was, was dann auch dazu geführt hat, dass ich dann für eine lange, lange Zeit Sexualität und vor allem Sex habe ich assoziiert mit einer neg negativen Erfahrung, anstatt mit was, mit dem ich mich ausdrücken kann, was irgendwie was Schönes ist, mit jemand zu teilen. Ja, Mann, da habe ich halt auch, also wie gesagt, als Model Sex, du bist halt so krass auch, als Model ist halt die most sexualized industry, uh, Modeling. Also es ist richtig krass, auch vor allem als Mann. Ich habe auch viel, ich war halt der Typ, ich habe halt eher auch so Underwear Modeling gemacht und so. Es war halt eher, ich habe halt reingepasst das ist in diese Nische, weißt du, manche machen eher so kommerzielle Sachen für, keine Ahnung, Karstadt und Zalando und so weiter. Ich war halt eher der Typ, ich habe halt eher so Underwear-Zeug gemacht und, und in New York, was halt ziemlich sexy ist. Da habe ich halt immer auch, wie gesagt, auch mein Körper, meine Sexualität habe ich halt alles assoziiert, war so ein bisschen wie, wie ein Job halt, ne? Und es war dann nicht mehr so sacred, was, was ich mit jemand anders teilen wollte. Deswegen war das ein langer, langer Weg für mich, mich sexuell zu öffnen.
0: Krass, interessant, interessant. Ja, Mann. Geht's auch Frauen so?
1: Sicherlich. Also bin ich überzeugt davon.
0: Also, dass die auch, dass diese Models, diese ganzen harten, heißen Models, die man so sieht, eigentlich völlig noch zum Teil dann auch. Sexually not even
1: started, ich, right? ich muss auch echt sagen, es gibt eine krasse, also es ist von meiner Erfahrung jetzt, ich habe ja viele Frauen kennengelernt, auch auch Models und so weiter, dass viele Frauen, die sehr sex also sich nach außen sehr sexual präsentieren auch Instagram-Models und so weiter, dass die oftmals dann in ihrem eigenen Sex-Life eher, dass es dann nicht so offen ist. Weil das eine das ist halt irgendwie so fast schon so so entkoppelt dann, dass das ist eine, du, du benutzt es quasi dann als Marketing-Plattform, als, als dein Job, und dann diese Sanctity von dem, was du halt dann hast in einem echten Leben, ist dann halt irgendwie so ein Disconnect. Wow, ähm, Und scheiße. Das ist was, was ich ganz, ganz stark gemerkt habe. Ich habe auch gemerkt, ich habe als nach der Erfahrung, das war das ganz krass, kam für mich alles später zusammen. Ich habe dann auch gemerkt, ich habe sehr geringen Sex-Drive. Also ich bin ein Typ, ich habe nie so, dass ich jetzt irgendwie oft masturbiert habe, dass ich irgendwie das Bedürfnis hatte, immer an Sex gedacht habe. Dass ich, das war mir eigentlich ziemlich egal. Ich war immer sehr career-focused, habe meine Ziele erreichen wollen. Das war immer wichtiger für mich aber dann war das auch so ein Ding wo ich dann mein Testosteron getestet habe und so und habe dann gedacht krass ich musste meine Diät umstellen habe dann so eine Diät gemacht wo ich mega viel saturated fats gegessen habe und so mein Cholesterin alles ah. und eigentlich war das ja alles psychological weil ich halt äh, auch so ein... und habe ich echt eine ne Weile gedacht dass ich komplett asexuell bin das war so eine Überzeugung weil ich halt da habe ich dazu gemacht weil ich halt so sex ist für mich nicht wichtig und das stimmt echt, also die Intimität ist mir viel wichtiger, stimmt auch, aber ich habe auch Sexualität nicht zugelassen, weil ich immer gedacht habe, dass einmal noch Performance Anxiety, weil ich halt dann auch lang keinen Sex hatte, so weißt du, zwei Jahre ohne Sex und so, habe ich auch gedacht, krass, ich bin dieser Model-Typ, von dem jeder erwartet, dass du Sex haben musst und so und dann ist halt auch so ein bisschen, kommt da diese, diese Fear dazu in Kombination mit dem Sexual Assault, also mit dem mit der Vergewaltigung was halt wirklich zu so einem ultra krassen Block geführt hat, ne, und Damals habe ich sogar Acting-Classes gemacht in New York und da hat es mein Acting-Coach mir sogar gesagt, dass ich mit meiner, mit meiner Sensuality, also Acting ist ja fucking ist auch ziemlich spiritual und so, es gibt sowas, Five Rhythms, kennst du das? Nee. Five Rhythms ist quasi so ein Ding, da gehst du halt durch fünf verschiedene Rhythmen durch, eines ist Staccato, das ist männliche, dieses bam, 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 wie so Techno, weißt du, so dieses männliche und dann gibt es auch dieses Flow, dieses Feminine, was so mit der Sexuality, mit deinem Sex eigentlich zusammenhängt und so. Und da war ich krass geblockt auch. Und das hat sie sogar damals so gesagt, dass ich sehr in diesem Staccato bin und sehr mich darin wohlfühle und so in diesem powerful, bababam. bam Aber dann zusammen manchmal in dieser Offenheit, was meine Sexualität angeht, sehr geblockt war. Und das war irgendwie so ein langer Prozess, der ich dann, wo ich dann das Traum, fast schon traut, also ich verarbeitet habe so ein bisschen, das ich jetzt, ja.
0: Hast du da professional help gehabt oder hast du das mit, wie hast du das gemacht oder was war deine Vorangehensweise, wenn man so will?
1: Ganz ehrlich, open communication. Also einfach Communication mit vor allem meiner Freundin, die hat sehr viel geholfen damit. Auch mit äh, Travis, mit meinem Freund, der, der, mit dem ich diese Bromance habe, der ist auch war auch früher Model und hat auch als Model wurde auch vergewaltigt sein. So ein ist er hetero? Er ist gay, genau. Er ist gay. Er ist gay, Und deswegen, okay. so immer, wenn wir so eine enge Beziehung haben, halt, weil halt jeder immer auf YouTube hat, halt, ne, war halt klar, dass wir, wenn wir so eine, un, also so eine unconventionally close relationship haben, war das halt so schwierig für viele zu verstehen. Und dann auch Burning Man war es so, ich habe dann ne, jemand kennengelernt, der quasi Paartherapie, also sie macht quasi für Paare meistens, so also Tantra und so Nazi, halt, habe ich mit er halt auch viel darüber gesprochen und so. Also auch mit Class Psychedelics hat auch geholfen, wo ich mir das Ganze auch bewusst wurde, was für ein krasser Block da ist. Das habe ich mir nicht so ganz eingeschoben. Ich habe das immer auf andere Sachen geschoben. Ich habe gedacht, oh nee, ich bin einfach nur career-driven und uh, bin sehr ambitious und, und mach, weiß, will mich nicht ablenken lassen durch, durch Sex, bis mir es klar wurde, dann durch diese Erfahrungen, uh, dass da was an Tieferes ist, ja.
0: Ja, es ist, also, es ist fucking interessant, wenn du das so sagst, ich kann natürlich jetzt auch mal zurückgehen, ich hatte nie so das Gefühl, ich hatte sexual blockages, mhm. aber ich habe trotzdem immer gemeint, dass ich eigentlich so richtig gut am Start bin, so, mhm. dass ich voll frei bin, dass ich alles schon so gecheckt habe, und dann ähm, habe ich ähm, durch LSD das erste Mal am Burning Man habe ich so Sex gehabt wie noch nie. Okay. so Und da habe ich realisiert, okay, krass, das ist ein Level. so ja. Und dann habe ich versucht zu reverse engineeren, was ich dort anders gemacht habe. Mal mhm. abgesehen davon, dass ich auf Acid war. Und mir ist dann immer mehr aufgefallen, dass die Atmung alles ist. Und jetzt mache ich, mittlerweile mache ich ähm, Breathwork. Manchmal eine Stunde holotropes Atmen oder tantrisches Atmen. Und auch die 5MAO-Experience letztes Jahr, die, das, das, ich weiß nicht, ob du schon mal von Kundalini Awakening gehört hast, aber du wirst mit der Zeit so ultra, also ich jedenfalls, komplett, du verlierst komplett das Konzept, also du bist dann wie auf einem Trip, Mann, und, und okay. das ist dann, da gehst du dann wirklich raus aus dir. Ja. Yeah. Und das habe ich nur geschafft durch Breathwork, also alles andere hab bisher, also ich habe ich hab viel schon so ausprobiert, auch so Tantra und so, und Tantra ist ja auch Breathwork zu yeah. einem Teil, das heißt yeah. Wenn du mal so richtig so rausfinden willst, was da noch geblockt ist, dann mach mal so eine richtig intensive, einstündige, 90-minütige Breathwork-Session. So holotropes Atmen oder Circular Breathing. Das, hab also, das, das, ja. das
1: boah. Habe ich schon mal gemacht. Bei mir war das dann aber, also ich habe, das war eher so dieses Wim-Half, habe ich, hab ich mal gemacht, wo ich dann... Ja, das ist auch okay. Ähm, aber es ist nicht so intensiv. Ja, aber, also ich habe das, da kam ich aber einmal nur hin in den Zustand. Das war, nachdem ich Yoga gemacht habe in, in Korea. Also Yoga mache ich sehr viel, also jeden Tag eigentlich und habe dann das gemacht und es war echt krass man ich habe dann es war ein bisschen anders als bei dir das war eher ich war in so einem Zustand von ich habe noch nie DMT keine Erfahrung damit gehabt also weder Smoke oder oder halt auch mit Ayahuasca aber da war ich in so einem Zustand Mann, das war echt krass ich habe äh, geatmet habe dann meine Atmung auch angehalten weil es war diese du machst diese 40 Atemzüge ganz, ganz stark und hältst deine Luft an und ich habe natürlich meine meine Luft angehalten für so zwei Minuten den, im letzten Circle und habe dann wirklich so auf einmal dieses Gefühl gehabt ich habe keine Angst vorm Tod. Mhm. Das war echt krass. Das war so, und das war das, was ich dann, das war so diese, da kam ich ganz komisch, das habe ich sogar alleine gemacht. Und deswegen habe ich echt mal Bock auf so eine längere Session.
0: Ja, es muss jemand sein, der dich pusht, Bro. Du schaffst es sonst nicht.
1: Mhm. Also mhm. ich habe
0: es alleine noch nie so weit geschafft. Es muss eine Person sein, die dich auch anfasst, die genau weiß, was sie tut, weil du wirst ja dann deine Hände verkrampfen, genau. ja dann so nach einer oh. halben Stunde. Genau, ja. Dein ganzes Gesicht, also meine mein, letztes Mal war meine ganze Lippe, Alter, die war so. Krrr. War steif, man. Das war so krass.
1: Krass. Und das mit dem Sex hymb ich, aber das ist, du hast es quasi, die Erfahrung, wo du dann zu frei warst. War das dann äh, nach dieser Atmung, auch ohne LSD oder war das in Kombination mit LSD?
0: Nee, nee, nee. Also das schaffe ich jetzt mittlerweile. Wenn ich, aber das ist das Ding, ich, es ist trotzdem immer noch nicht einfach. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt einfach mich, dass ich das einfach spontan abrufen kann, aber wenn ich in, in einem guten Mode bin. Ja dann kann ich wirklich durch, durch Breathwork oder eben einfach durch ähm, diese tantrischen Art, also das ist dann so, auch mit Luft anhalten so ein bisschen. Ja. Und wenn du das während dem Sex machst, dann wirst du, also ich werde super laut. Also ich werde so laut, dass es eben immer mhm. das Tabu war. Eine gewisse Lautstärke war bei mir immer so, wenn ich so laut werde, dann ist es vielleicht ungeil. weißt Und dann hören vielleicht Leute, so, oder meine Freunde wird distracted. Und jetzt checke ich langsam, was da alles ist, was du noch rauslassen kannst. weißt Und Das, das heißt, jetzt habe ich so zum ersten Mal so das, und auch dein Körper reagiert dann anders. Also du, du hast dann deine Hip-Becken-Movements. Du musst es nicht mehr selbst machen, mm. sondern es ist so wie das. Also beim 5 beim MAO-Trip, da war ich wirklich so, man so, also das ist so, da, da löst es was aus. Und das ist eben, ich habe mal von diesem Kundalini Awakening gehört, dass das scheinbar dort auch passieren soll. Dass du dann so irgendwie was freigeschalten
1: hast oder sowas, alles Chakren oder was auch immer. Ja, absolut. Ich habe keine ja, absolut. Ahnung. Also Pokémon-Entwicklung hast, aber dann so Next Level. Ja. Krass, Mann. Ich habe das, also ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, auch mit LSD. Es war in Hawaii mit meiner Freundin und das war dann wirklich so das erste Mal, wo ich, das war so ein Riesenbox, war auch so ein bisschen so ein Breakthrough-Moment, wo ich dann bei mir das gemerkt habe, durch das war ich so präsent, das war dann nicht mehr oftmals bin ich in meinem Kopf und denke immer, macht das sehr viel über sie. Das ist so ein Ding, was ich oftmals mache, so eine Tendenz von mir, dass ich immer, ich bin so ein People Pleaser, ich will, das immer alles, dass ich immer alles perfekt mache, so gerade sexual auch, sexually performance-wise. Deswegen ist immer mein Ziel, sie muss kommen. Das war immer mein Gedanke so, ich muss nie befriedigen. Leistung. Leistung, genau, so Leistungsdruck. Und aber an dem Dings war ich, einfach, waren wir so frei und habe ich wirklich gemerkt, ich wurde auch so, ich habe so ein Spirit Animal, so ein Puma war schon immer so auch in Acting und in Puma, was so sehr viel in mir, das ist so meine Public Persona, das ist, was mit mir einfach Stärke gibt und so. Und habe ich wirklich, ich kann es ja anders beschreiben, Mann, ich wurde zu einem fucking Puma, Mann. Ich habe angefangen, es war wirklich so krass. Da war kein Gedanke daran, wie ich performe und so. Ja. Da war kein Gedanke daran, ob ich jetzt komme oder nicht. Es war einfach nur so fucking impulsartig, bin ich nur, habe ich im Körper erforscht, habe einfach nur reagiert, es war wie eine Kommunikation. Genau. Und das war der krasse Sex. Und als ich dann kam, Mann, das war wirklich, ich muss sagen, man, das war, wo ich gemerkt habe, zum ersten Mal, ich war komplett präsent ohne diese Performance, diese Gedanken an diese Performance. Und als ich dann kam, habe ich das völlig zugelassen, man. es war wie ein. So visuell war das wie so ein Hoover Dam in Kalifornien, wenn so ein fucking Damm. Das war echt heftig, Mann. Ich war so ein Dumm Und auf einmal habe ich angefangen zu weinen, Mann. Das war einfach so. Ich habe angefangen zu weinen und dann auf, danach habe ich so angefangen zu lachen. Aber das Lachen kam aus meinen Eiern. Ich kann es ja nicht anders beschreiben, Mann. Das kam wirklich so tief aus dem tiefsten, war so es aber so ein tiefes Lachen. Das war so ein huge Breakthrough auf jeden Fall. Das war mit LSD. Deswegen bin ich bin ich curious, es mal zu probieren, was du gesagt hast mit dem Breathwork, ja.
0: Ja, also das Ding ist, ich habe das schon immer mit der Atmung gewusst und auch gemacht, weil dadurch kannst du halt eben auch eben deinen Orgasmus ja äh, so lange, wie du willst, hinauszögern, solange du in dem Rhythmus bleibst. Ja. Aber dass du es dass auch forcieren kannst und dann eben diese altered states of consciousness erreichst, genau wie du gesagt hast, wo du dann eben verschmilzt mit dem Körper. Mm, ja. das, das wusste ich nicht, dass du das einfach so hervorheben kannst. Und ich denke, wenn ich jetzt nach dieser kurzen Zeit schon solche, Erfolge, wenn man so will erzielt hat, dann will ich gar nicht wissen, was passieren würde, wenn ich mal, wenn ich es mal ernst nehmen würde. Weil das, ich, ich, ich slack halt immer noch. Ich bin halt so, auch wie du, ultra auf Erfolg und Hustle, weißt mhm. du. Das heißt, ich rede zwar viel über das Thema, ähm, weil irgendwie alle Leute mit mir über das Thema reden wollen. Ja. Aber ich, ich habe auch nicht mehr aktuell als zweimal pro Woche Sex. So, ja. das ist so für mich. Ich brauche es auch nicht mehr als zweimal pro Woche. Ja. Manchmal drei, aber in der Regel sind zweimal pro Woche. Es ist schon so. I don't know, also ich bin auf jeden Fall nicht so ein Typ, der das jeden Tag braucht und deswegen verstehe ich es aber trotzdem, dass wenn du eben gut in etwas werden willst, dass du es dann auch ernst meinen musst, also du musst es dir musst ja dann deine Intention dedicaten. Ja. weil nur Sex haben ist so wie abrufen, aber, aber Sex trainieren, Sex training, weißt du, mit deiner Freundin zu sagen, hey, jetzt, jetzt machen wir mal, mal ein paar neue Moves, jetzt, jetzt, jetzt versuchen wir was Neues, Slow Sex oder was auch immer, ja, das es gibt ja so viele Sachen, ja.
1: die du testen kannst. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, wobei das auch mit Sex, glaube ich, wenn du es trainierst oder wenn du Sex verbessern willst, oftmals, ich habe es gemerkt auch meiner Freundin, Sex wird besser, je offener du auch kommunizierst. Also es ist nicht nur jetzt mit dem, was die Movements, was auch immer und Breathworks auch wirklich nur wie offen du, wenn da eine Blockage ist, wenn da Sachen sind, die unaus ja. sind, da war nämlich so was. Meine Freundin, kann ich ganz ehrlich sagen, sie war zum Beispiel sehr insecure, sie hat auch ein paar Traumen, wo Ex-Freunde und so weiter, die sie belogen haben und so weiter. Und äh, sie hat wirklich auch gedacht, weil ich so eine enge Beziehung habe mit meinem Freund Travis, hat sie gedacht, dass ich äh, secretly gay bin und mit ihm Sex habe und sie belüge und so weiter. Und äh, in der Zeit war unser Sex auch nicht so gut, weil ich gemerkt habe, dass einfach der Trust nicht da war. Genau, da war irgende Barry, irgendwas war unausgesprochen. Deswegen glaube ich, dass viele Leute auch wirklich einfach ihr Sexlife krass katapultieren können anders als wenn sie einfach nur offener kommunizieren ja
0: ja also frauen müssen sich hundert fallen lassen können ja, norm, ja und das geht nur durch trust also wenn trust wenn trust ein problem wird also vertrauen so dann ist dann ist dann ist nicht mehr gut und und was du hier ansprichst mit diesem offenen kommunizieren das ist ja das geile das also ich liebe es, und die Frauen finden es auch geil, wenn du ganz klar kommunizierst, was du geil findest. Also je klarer du das kommunizierst, desto
1: geiler ist es für sie. Auf jeden Fall. <lacht> Und dann auch für dich. Ja, ja und das ist oftmals so ein Tabu-Ding. Ich habe es gemerkt, meine ersten Freundin in Deutschland, sie hatten vor, vor mir noch nie Sex und so weiter, das waren auch so, ja, da war sehr viel Sachen unausgesprochen. Dann, dann denkst du so, oh, hat dir das gefallen, anstatt einfach offen drüber zu reden. Weißt? Das ist dann so ein, so ein Tabu-Ding, wo viele dann auch nicht drüber reden wollen. Ne? Das ist ein, ja.
0: Ja, spannend, man, spannend. Ja, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall interessant. Ich will, ich will nochmal ganz kurz zurückkommen zu diesem Thema Model-Szene und und Du hast, hast mir auch geschrieben, dass du Onlyfans, das Video von mir, gesehen hast. Ja, ja. Wie gesagt, ich habe mich damit nicht befasst outside. Ich habe einfach selbst meine Meinung gemacht und die einfach mal so geteilt. Und du würdest sagen passt oder wie hast du noch ein paar andere Perspektiven ich zu dem Thema?
1: Ich meine OnlyFans, ich muss halt auch aus der Perspektive sehen von einem Model, weißt du? Wenn du zum Beispiel als Modell also du hast es ja gell? genau, ja, genau, ja, okay. Ich, ich habe OnlyFans und ich hab's als ich sehe so, ich muss da halt gar nicht mal die Porn-Industrie sein. Ich als Model zum Beispiel habe Bilder gemacht mit Fotografen. Ich liebe es wirklich, also ich liebe auch Modeling, obwohl ich sehr negative Erfahrungen damit gemacht habe und so weiter. Ich liebe es, Bilder zu kreieren. Ich habe so, so eine Artform einfach, weißt du, so eine Story zu erzählen, in Bildern und so. Ich mag es auch wirklich, Hard Content zu, zu produzieren. Ich habe viele Nudes gemacht, auch Implied Nudes, wirklich expensive shit, wo ich auch, wo ich stolz drauf bin. Und ähm, ich habe dann Fotografen gehabt, die diese Sachen einfach ohne meine Erlaubnis geleakt haben, online und so weiter. Und ich weiß, in irgendeinem Buch in Frankreich war ich in so einer Art Gallery einfach drin, da bin ich komplett nackt drin, ohne meine Erlaubnis so. Und da habe ich einfach gemerkt, es gibt jetzt ja so ein bisschen die Powerback, wo ich jetzt auf OnlyFans kann ich Sachen machen die ich wirklich geil finde, wo ich auch kreativ dahinter stehe. Weißt du, ich mache auf Onlyfans das, was ich machen möchte. Das heißt, ich mache äh, nicht klar, jeder möchte, dass ich irgendwelche Jerk of Scenes mache. Es ist nicht das, was mich kreativ, was mich da glücklich machen würde. Und da ist muss halt dieses Level ziehen, ob du wie weit du gehen möchtest, in dass du halt jemanden eine Audience please oder mehr Geld machst. Und was halt für dich noch, uh, das ist was deine kreative Self-Expression ist. Und für mich, meine Freundin zum Beispiel, macht auch Bilder. Ich gehe mit ihr, äh, hab, äh, wir buchen halt dann ab und zu waren Hawaii zum Beispiel, haben Hawaii richtig geile Bilder gemacht, auch sexy Bilder, die ich dann auf OnlyFans posten kann, welche auf Instagram wird alles. Censorship is crazy right now. Mein TikTok wurde gelöscht, weil ich auf American Idol auf einer TV-Show habe ich ein Speedo an, da habe ich so als als Model bin ich als mit aufgetreten mit einem Speedo, also mit so einer Badehose und da haben sie mein äh, TikTok gelöscht, weil ich eine Badehose anhatte, weißt du? Was? Ja, Mann. Also so eine, es war so eine enge Badehose, weißt? so eine, so ein Speedo halt, ne? Und, und, um, deswegen, Censorship is crazy und deswegen muss ich sagen, für mich, ich finde OnlyFans geil, weil einfach, äh, dass mir eine Extension gibt von meiner Self-Expression, die ich dann halt dort auch noch, wo ich mich ausdrücken kann, ohne Algorithmen, ohne Censorship, weil alles, was du auf YouTube, Instagram machst, machst du immer die Gedanken, oh, der Title und wie, wie ist der Algorithmus, zeigt die Sachen den Leuten nicht. Und da ist aber, du hast eine Community von, die, die Leute, die wirklich, die, they fuck with your content, weißt du, das ist wie dein äh, Inner Circle oder die ganze patreon oder so, also die wirklich dann, genau. wo du dein Content, das kommt dann nicht drauf an, was für ein YouTube-Thumbnail du verwendest, was dann den Algorithmus äh, begünstigt, sondern das sind wirklich Leute, die wollen dein Content sehen, die können den Content sehen. Ja, die bezahlen dafür. Genau, die bezahlen dafür und können dich unterstützen auch wo ich mit hadere, ist so ein bisschen diese krasse Oversexualization, wo dann Leute denken, nur weil sie dann Onlyfans subscribed haben, haben sie Ownership über dich, weißt du? Das ist halt das, was mich stört daran, weil manche Leute sind so entitled und denken dann, dass sie irgendwie, ja, nur weil sie jetzt irgendwie 9 Dollar im Monat zahlen, dass sie jetzt äh, annehmen, alle sagen immer oh my god, Mari, why don't you show uh, us your dick und so Zeug Sachen, weißt du? Da denken sie halt, dass ich irgendwie dann, dass das so ein Entitlement da ist, weil Onlyfans klar mit einem Stigma kommt weil viele das halt sehr, sehr hyper also pornografisch verwenden. Aber auch das ist natürlich wieder ein Label. Du kannst es nutzen, wie du es willst natürlich. Ja. Das heißt, du machst wirklich Art auf
0: OnlyFans und wirst dafür bezahlt? oder? Weil ich habe gehört, du machst ja auch ultra viel Geld mit diesen Private Messages und so Private Orders oder so. Genau, genau. Aber das Ding ist ja, wenn das jemand will von dir, dann ist ja das Bild sehr schnell im Netz und theoretisch auch wieder. Also kommt es da nicht zu so einem Backlash irgendwie, dass deine Bilder plötzlich
1: überall im Netz sind? Das ist das Problem natürlich, und das ist halt das Internet, das kannst du nicht vermeiden. Deswegen, genau, selbst fucking Disney kann nicht vermeiden, dass die neue Loki oder irgendwas, gut, das ist Streaming ist viel anders, aber dass damals halt irgendwelche Dis Filme geleakt werden, obwohl das jetzt irgendwie Disney dahinter steckt. Was ich halt habe, ich habe jetzt jemand halt, den bezahle ich jeden Monat, der halt dann quasi wirklich nur damit beschäftigt, ist jeden Tag. Takedown-Requests zu machen von irgendwelchen Plattforms, Reddit und so weiter, die dann halt meine Posts, die eigentlich exklusiv sind für die Leute, die halt in meinem in meiner Subscription sind, dass die die halt runternehmen dann für mich. Okay. Wie schnell geht es? Also es, es dauert ab und zu. Also es ist, ja, es ist unvermeidbar, dass da was oben ist. Also normal zu zweit. Die Antworten, die manche, manche Websites sind schneller.
0: Okay, interessant, Mann. Das heißt, du bist dort auf dieser Plattform. Ich versuche es mir halt immer noch so vorzustellen. Du weißt ja, wie ich bin. Ich bin auch jemand, ich bin sehr offen. Ich versuche immer mir vorzustellen, wie würde ich jetzt Onlyfans machen. Weil ich mache es auf Patreon, mache ich es ja jetzt so, dass ich sage, ich zeige mich nicht nackt physisch, aber ich gehe halt wirklich, also jetzt mit dir bin ich ja auch schon auf einem guten Level, aber ich meine mit meinen Bros, ohne jetzt den Podcast laufen zu lassen. Da gehst du ja richtig deep. Da so, also kannst du dann über alles reden. Ja. Und, und das, das versuche ich halt jetzt auf Patreon zu kultivieren, dass die Leute, die dort sind, die kriegen dann wirklich auch so noch einen realeren Misha, wenn man so will. Weißt du? Also nicht, dass ich jetzt nicht real bin, aber da möchte ich dann halt auch ins Detail gehen. Genau. Weil, weil das Detail nützt ja niemanden beim Lernen. Das Detail ist ja dann mehr wieder so dieses, ich finde es einfach geil, wie du mir das erzählst. Es so. ist ja einfach. Manchmal hat man einfach Freude, mit einer Person zu kommunizieren, weil man einfach diesen... Visuellen Effekt hat dabei, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ich sehe das ähnlich mit OnlyFans. Und, ähm, ich habe einen äh, Vlog, wo ich Weed, was war es getting high for the first time with, my, with Travis Bryant. Und da waren manche Szenen davon, die ich nicht zeigen konnte, weißt du? Wo wir halt dann, wo ich Gras geraucht habe. Und zum Beispiel, wenn du es auch rauchst, ich glaube, jetzt auf YouTube ist es okay irgendwie, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Vlog, Vlog mal würde, ich irgendwie zeigen würde, wie ich jetzt, keine Ahnung, wie es ist, mit Five, like, mit, mit anderen Drugs oder sowas. Yeah. Das sowas kannst du halt auch auf Onlyfans zeigen. Das gibt quasi keine Limitation, dass es nur sexual ist. Und bei Onlyfans-Marketing, also die, das Marketing von Onlyfans ist eigentlich auch, dass die sagen, hey, wenn du zum Beispiel ein Gitarrenlehrer bist, kannst du Gitarrenvideos oder Personal Trainer, kannst du Sixpack-Routines zeigen, specifically für die Leute auf Onlyfans. Eigentlich wie so, ein, so eine Plattform halt. Ich habe zum Beispiel auch so ein Ding gemacht, wo ich ja, äh, ich hab so ein goldenes Borat-Kostüm anprobiert und bin dann mit den Vegas rumgelaufen für Tipps, weißt du, habe ich so ein Video gemacht. Und da gab es halt auch eine Szene, wo ich halt rumlaufe und so und mache dann so einen Handstand und so weiter. Und es war so ein Fun-Scene, da habe ich halt gemerkt, klar, da sieht man halt ziemlich viel. Und da war es auch wirklich, also sind quasi meine Eier, das ist halt einmal so raus aus dem Ding, waren halt bei Seite, das hat so ein Comedy-Ding. Und das habe ich halt auf OnlyFans gepostet, weil es hat so ein funny Blooper war. Wenn ich das gepostet auf YouTube, wäre es halt, das Video wurde dann würde runtergenommen, weißt du. Und so Sachen kannst du halt auch da posten. Also du kannst quasi, machen, wie du willst, ne? du kannst den Relearned Uncensored Version von Mario quasi. Es ist problematisch aber für viele, das sehe ich auch ganz klar, die halt dann sehr, sehr, sehr stark weggehen von dem, was für sie authentisch ist. Ich habe da auch ein paar Leute kennengelernt. Ich war in Mexiko, also als ich in Tulum, wir waren in Tulum, glaube ich, fast zur selben Zeit oder so. Ich war für eine Woche da. Ich war in Isla Mujeres mit so ein paar äh, Freunden von mir. Das war auch so ein Festival, das war auch so ein Gay-Festival. Und da war auch ein Typ dabei, der kommt aus Spanien und der macht halt auch auf Onlyfans. Er ist komplett straight, aber der macht wirklich auch gay Sex auf Onlyfans. Wow. Und das hat er gemacht, das macht, will er es nicht mehr machen, weil es wirklich mit seinem Kopf so ein bisschen gefickt hat, weißt du. Weil das halt so stark, ich meine Offenheit ist gut und so weiter, wenn es wirklich was ist, was so stark von dem ist, was du impulsiv selber machen würdest, dann ist es ein Problem und das kriegt halt sehr viel Druck, deswegen sehe ich auch die Schattenzeiten davon.
0: Ja, ja, ich, also, was ich ganz krass fand, ist Bastian J. Ich weiß nicht, ob der das was sagt.
1: Ja, ja. Das ja. war so
0: ein RTL. War der auf deinem Podcast mal? Der war auch hier, oder? Ja, der war auch mal in einem Podcast, genau. Der war auch in L.A. und der macht jetzt auch OnlyFans, aber auch so voll. Also, ich, ich weiß natürlich nicht, was er zeigt, aber ich habe einfach gesehen, dass da so die Captions, die er schreibt, der macht das voll Porno. So, auch, okay. <lacht> weißt du, so mit, mit seiner Freundin zusammen. Mit einer Frau, okay, ja. 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 Und das ist halt schon krass, dass du jetzt sozusagen nicht mal mehr einen Produzenten brauchst. Du kannst einfach deinen eigenen Porno verkaufen, so direkt
1: über Onlyfans. Man. Ja, ich, ich sehe es halt, wie gesagt, ich sehe auch wieder, ich glaube, so ist es aber fast. Ich sehe es besser als die Pornoindustrie davor. ist irgendein Typ auf einer Yacht in Miami, der dann irgendwie Millionen hat und die eigentlichen Pornstars werden ausgenutzt, machen wirklich jetzt für den härtesten Job fucking alles und bekommen dann irgendwie so 1.000 Dollar für eine Scene. Das ist richtig krass, Mann. Und, und das ist halt das, wo ich dann auch denke, hey, das wird so ein bisschen, das ist wie so eine Demokratisierung der Industrie weil das halt die die Power wird so ein bisschen dem Talent zurückgegeben. Weil ich glaube, Porn wird existieren so oder so, weißt du? Aber das ist einfach jetzt ganze so ein bisschen das ganze öffnen. Es ist ja wie alles, ich meine, es war eigentlich abzusehen, weil ich schau mal hier, du hast jetzt hier mit du machst einen Podcast hier, du machst quasi, du nimmst die Power weg quasi von den großen äh, Radioshows und so weiter, weil du halt jetzt quasi selber die durchs Internet die Power hast, was selber zu machen. So ist auch OnlyFans jetzt, ne? Es ist in jede Industrie, YouTube, Entertainment. Ich meine, YouTuber bekommen inzwischen mehr Klicks als irgendwelche großen Fernsehshows, weißt du, so mehr als Germany's Next Top und dann kommt irgendein YouTuber. Und das sehe ich auch als Positives auf jeden Fall, ja. Ja,
0: das ist ein guter Punkt, Mann. Wir haben schon da, wie gesagt, das habe ich auch gesagt, ich bin ich von dieser Seite finde ich es geil, aber dadurch kriegt halt auch jeder so wie diese Chance, ja. sich da zu verhuren. Und, und ich finde besonders, wenn man halt noch ein bisschen jung ist, hat man das, glaube ich, noch nicht so gecheckt. So, Man ist dann noch ein bisschen impulsiver und je nachdem. Also, Aber am Ende des Tages, ich weiß nicht. Ich, ich habe einfach mein, mein einziger Ding ist so diese
1: psychischen Probleme, die man dadurch vielleicht später erst kriegt. Auf jeden Fall. Das also muss man abwägen. Das ist ja mit allem so. Weißt du, du kannst ja auch sagen, dass du, äh, wenn jetzt Jota, ich weiß ja nicht mal, aber vielleicht ist es ja Vollzeit. Ich habe auch wirklich einen Freund, der ist Reno Gold, macht 150 KM im Monat mit Onlyfans. Fucking loves it. Der war, der war als Jugendlicher war in der Schule und hat gewusst, hey, ich möchte Stripper werden, weil er es liebt. Das ist sein sein Ding, was ihm wirklich Spaß macht. Und ich habe, war mit dem auch unterwegs und so, aber ich habe auch, ich habe einen eigenen Podcast, wo ich auch ihn äh, interviewt habe darüber. Krass, Mann. Der ist wirklich damit voll am Start, weil es wirklich was ist, was ihm Spaß macht und so. Und das ist wirklich das ist, was ihn wirklich erfüllt. So, da ist halt die Frage, dann, da kann man auch niemand verurteilen. Das kann man schlecht auch von außen betrachten, ob dann Jotta oder wer auch immer wenn dir zu so krass weit sexuell gehen, ob das dann äh, was ist, was sie wirklich äh, geil finden, ne? ist ja auch Exhibitionismus und so weiter, oder ob es was ist, wo sie quasi dem Druck des Geldes und, und Fame und von außen irgendwie dem sich beugen und dann Sachen machen, die sie dann später bereuen werden. Das ist schwer, also ein ganz schweres Thema, ja. Ja, ich denke, wenn du natürlich schon so ganz krass exhibitionistisch eingestellt
0: bist und wirklich auch gar keine Perspektive hast, der andere fürs Leben. Weil das Problem ist halt. Dieser Anker, es geht nicht mehr zurück. Also es ist sehr schwer, da nochmal zurückzukommen. Und und was ich mir eben auch vorstelle, und das hast du ja vorher auch schon gesagt, dieses, ich habe das Gefühl, hier in Europa sind wir zum Teil in Deutschland, in der Schweiz immer noch sehr pröd. Mhm. Aber in Amerika habe ich eher das Gegenteil, das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dort wird alles ein bisschen oversexualized. gerade. Und das stumpft dich hier ab. Also sowohl diese Unterdrückung der Sexualität ist scheiße, aber dieses... Oversexualisation, das ist ja auch nicht geil, das ist ja auch nicht das, was wir wollen, oder? Ja, Mann. Wie würdest du da den Mittelweg definieren, den optimalen?
1: Das ist schwierig, Mann. Ich meine, schau es mir an, das ist eine Entwicklung, ich meine jede Entwicklung. Ich meine, ich finde es gut, dass wir sexuell offener werden und nicht so prüde. Äh, ich meine, wenn du überlegst, Musikvideos, hast du, das, hast du äh, Wet Ass Pussy, das Musikvideo gesehen von, äh, von Cardi B oder Nick Minaj, wer immer? Ja, also ich habe das Video nicht gesehen, aber ich kenne den Song, ja. Ja, genau. Diese ja. Videos, die Musikvideos, wenn du das vor 20 Jahren jemand gezeigt hast, es wäre straight up Porn gewesen. Und jetzt ist es da was, wo, wo dann Teenager dazu singen und sich damit identifizieren. Ich glaube, das ist dann <lacht> äh, auch ein bisschen ein Problem, weißt du, wenn dann halt, klar, ich meine Teenager, so 15-jährige Girls, die hören dann Wet Ass Pussy und dann, identifizieren sich damit auch und nehmen das so ein bisschen als Benchmark. Mann, ich habe keine Antwort für dich. Man, das ist so schwer. <lacht> das ist wirklich. Ja, das ist, das ist eben das Ding, Bro, das ist ja das Ding. Deswegen machen
0: wir diesen Podcast, um diese Fragen auf den Grund zu, zu gehen. Ich habe auch zum Beispiel mit Patrick darüber gesprochen letzte Woche, Sex vor dem Baby zu haben. So. Da, also im Sinne von, ja, wenn das Baby noch klein ist, hast du Sex neben dem Baby. Aber wenn es dann älter wird, dann nicht mehr. Und dann ist so, ja, aber warum? Also erstens mal, was ist? Also weil das ist ja auch wieder so eine Sache. Jetzt könntest du sagen, boah, das ist schädigend fürs Kind. Aber in, in den ersten Wochen könnte ich mir sogar vorstellen, dass das, dieses Gefühl von Liebe, dieser Austausch von Liebe sogar dem Kind direkt zeigen würde, hey, schau mal,
1: that's love, man, you know what I mean? Exakt, das, das glaube ich auch. Ich meine, ich verstehe es voll. Also ich muss eher sagen, Oversexualisation habe, ist klar, ist ein bisschen ein Problem und so weiter, aber ich bin eher auf der Seite, als auf der Seite, wo wir alles unterdrücken und dann auch mit der Selbstexpression, wenn du was machen möchtest, zum Thema zurück wieder, was dich dann hemmt in deiner Selbstausdrucks wie du dich mit anderen ausdrückst, auch Liebe zu zeigen und sexuell Sachen auszuprobieren. Ich meine, dass wir da mehr Offenheit generieren durch die Medien und so weiter, finde ich eine gute Sache, dass es nicht so brüde ist und so, weil du dich selbst verurteilt Stell dir mal vor, du hast irgendwelche, Verlangen und so weiter und hast dann aber so ein krasses Ding, wo du selber unterdrückst und deinen Impuls unterdrückst und so weiter, weil es dann nicht akzeptiert ist. Und ich finde, da ist gut, dass wir zu mehr Offenheit kommen in, in jedem Bereich. Ja, 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 das stimmt. Das stimmt. Ja, das Problem ist halt, wenn man die Sanctity, wenn man dann dieses, weil so Sex ist halt das Problem, das ist was, was ich auch von Leuten, mit denen ich geredet habe, die auf OnlyFans sehr viel Sexual Sachen machen. Oder auch mit Samuel Jotta als Beispiel, wenn er seine seine Freundin mit dir Sex hat, dass du dann halt quasi was kaputt machst für dein eigenes Leben so. Ne? Dass das halt dann diese Exklusivität wegnimmt oder dieses, was fast schon was Heiliges, diese Sanctity, dass das halt zerstören äh, kann, wenn du dann so sexualized bist. Ja. Ich denke, das eine ist halt Sex nach außen, oder? Das ist halt
0: das, was eher Oversexualization ja heutzutage bedeutet, sich nach außen äh, möglichst sexy und, und was auch immer versaut zu geben, äh, um aufzufallen, aber dann eben auch diese Sexualität von innen und die finde ich eben, die müssen wir, äh, da müssen wir rein. Kennst du das Ikigai?
1: Ja, das ist dieses Purpose-Ding, ja. Yeah.
0: Ja, genau, das ist, so eine, das ist auch eine, eine Übung, die wir mit unseren Kunden im Mentoring machen, äh, in Woche 5, so als Vorbereitung für, für die Mindmap und ihr Vision Board. Und beim Ikigai gibt es ja auf der rechten Seite dieses What the World Needs, also die Werte eigentlich, die du in der Zukunft gerne mehr kultivieren möchtest, wenn man es mal auf Deutsch aus, aussprechen würde, was das heißt. Und das war bei mir damals, ganz am Anfang, als ich das erste Mal mir über diese Frage Gedanken gemacht habe, war das halt so, ja, junge Menschen, die Bodybuilding machen, dass die keinen Stoff nehmen. So, Das war meine erste Mission damals, so okay. 2013 bis 2000 15, 16. Hast du das ist damals so richtig
1: aufgeschrieben und so richtig, oder war das jetzt?
0: Ja, ja, wir wollten ja sogar Bodybuilding, Natural Bodybuilding Salonfähig machen, dass das so richtig wie eine Boxkampf so richtig krass wird. Aber und wir haben ja damals unseren eigenen Wettkampf sogar organisiert, 2016. Das war dann eben so der Schlusspunkt. Also wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, Patrick und ich, das haben wir gemacht. Und dann haben wir gesagt, so, Bodybuilding, that's it. Bei mir ist dann dieses Vegan-Thema gekommen, so mit die Game Changers. Ähm, und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt haben wir es auch geschafft. Also vegan ist für mich so in festen Tüchern. So. Es wird die nächsten 20 Jahre so krass alles vegan werden. Das, ja. das ist einfach schon durch, fast schon das Thema für mich persönlich so. Und jetzt habe ich so das Gefühl, kommt dieses Thema Sexualität eben bei mir so. Diese, diese mission diese Welt offener dafür zu machen und und zwar eben wirklich von innen nach außen. Also nicht, von, dass, dass die Leute von außen ja, ja. dich irgendwie krasser wahrnehmen, sondern dass du eben in der Lage bist, deine Bedürfnisse zu kommunizieren, dich wirklich auch aus dieser Komfortzone zu äh, entlassen und zu sagen, hey, ich also ich will Lust empfinden, ja, ich ja. möchte, was auch immer, gefickt ja. werden, ja, ja. Ja, hart gefickt werden, ja. soft, mach so, mach so. Das, 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 das ist wirklich so wie dass du das einfach offen kommunizieren kannst. Weil wenn du das ja. machst, dann, dann bist du frei. so Dann bist du wirklich frei. Ja, okay. so, dann sagst du, was du willst, auch in dem sexuellen Kontext. Nicht nur bei der Arbeit, nicht nur beim Essen, beim Restaurant. Da kannst du sie auch sagen, ich hätte gerne die Pizza. So, ja. <lacht> da kannst du ja auch sagen, was du willst. So. Ja, ja. Also das, das müssen wir, das müssen wir auch
1: reinkriegen bei den Leuten. So, ja krass, Mann. Und da muss ich echt sagen, da habe ich auch riesen Respekt vor dir, weil ich habe da auch ein bisschen so, da ist halt immer auch das Thema auch bei mir. weil Ich bin ja Fashionmodel, weißt du, und habe dann damit meinen YouTube-Channel aufgebaut. Das war schon klar auch sehr basierend auf Sex, weißt du. Ich habe eine riesen Gay-Audience und da ist halt immer dieses dieses Ding auch abzuwägen, weißt du, wie weit du, wie gesagt, das, das was also was Leute von mir sehen wollen von außen, ist immer das ist sehr, sehr sexualized stuff. ne Und dann hat mhm. auch diesen Kompromiss einzugehen, um, was halt authentisch für dich ist noch. Weißt du? Und das finde ich auch krass bei dir, weil ich habe auch dein Journey verfolgt. zu so damals, ich habe, wie gesagt, deine Videos früher sogar angeschaut, als ich ja äh, in Deutschland war, als du noch so Polska-Cake und so weiter so Bodybuilding gemacht hast. <lacht> <lacht> und halt diesen krassen Shift, den du gemacht hast auch, finde ich krass. da wollte ich nochmal sagen, Respekt, dass du auch diesen diesem Druck von außen, dass Leute halt eigentlich diesen mehr oberflächlichen Content sehen, mit dem du dich einfach nicht mehr so, du hast nicht mehr dieses Calling verspürt so, und dass du dann diesen Passen Shift und diese Choice zur Authentizität gemacht hast. Also finde ich, finde ich krass, weil da bin ich auch noch so ein bisschen, wo ich so Zwiespalt noch sehe, so ein bisschen den Druck, weißt du, von dem, was Leute sehen wollen, weil was ich am geilsten finde, ist so Gespräche zu haben, wie mit dir jetzt gerade zum Beispiel, aber meine Audience auf YouTube ist halt so krass conditioned auch, dass sie diesen Modeling-Content sehen wollen, wo ich Underwear Shootings habe mit Hot Dudes. Weißt du, so Sachen das halt ist halt das, wo es dann auch ein bisschen so ja. Es ist halt nicht mehr deine Audience. Ja, ja.
0: <lacht> es ist nicht mehr deine Audience. Mhm. Oder das ist, und das ist halt das, was ich gemerkt habe. Ja, viele Leute schalten weg, aber es bleiben Leute und das sind die richtigen. Ja. Und wenn es dein highest excitement ist in dem Moment dann wirst du mit dem mehr Erfolg haben, ja. mittelfristig und langfristig auf jeden Fall, kurzfristig vielleicht nicht, also ich habe auch 2019 so, hatte ich auch äh, viel Arbeit so bei der Umpositionierung, also ich habe zwei Jobs gleichzeitig gemacht, ich war Fitness-Influencer und ich war, ich habe Janus Life aufgebaut, das war ein unglaublich krasses Jahr für mich, also vom Hustle, vom Workload her, Buch geschrieben, Mann.
1: Alles ah, ich in einem verdammten Jahr. In der Zeit habe ich getroffen. Ich habe getroffen, ich war nur bei Intelligencia in Albert Kinney. In Venice haben wir uns getroffen. Da hast du gerade. Da habe ich noch mein Supplement gelauncht, direkt nach Burning Man. Oh, oh. oh 2.0 yeah. habe ich
0: auch gelauncht. Ja, Mann, das war echt. Da habe ich. <lacht> Jesus. Ja, Mann. Ja, mit Gymshark habe ich noch gesigned. Da haben wir uns in England getroffen. Da habe ich auch in England. Boah, da hatte ich fast einen Burnout, Mann, einen Tag. Man, da bin ja. ich ein. Ey, boah, also nicht ein Burnout im Sinne von ein richtiges, sondern da habe ich mal so fast. So die, die Nerven verloren, mit diesen scheiß ja. Trains, mit diesen U-Bahn-Trains dort oh man, ja. in London, man. Ja, ja, der Grind war real, man. Aber eben, das, und jetzt ist es so rewarding, man. Jetzt habe ich hier, ich weiß, dieser Podcast, 10, 15, 20, maximal 25.000 Downloads, aber hey, Leute, Ihr hört uns jetzt schon seit einer Stunde zu. Das ist geil, Mann. Und das appreciate yeah.
1: ich. Ja, und die
0: Kommentare, die wir kriegen, die Messages, die Leute, die dir nachher schreiben werden auf Instagram, hey, geile Folge, weißt du, mit denen, das sind, genau. Deep.
1: Das sind die Deep Boys. Ja, und da bekommst du auch mehr so Satisfaction als von. Ich habe so einen Typ am Oktoberfest, der hat mir gesagt, hey, Mario, geiler Podcast und Misch, habe ich nie weißt du, es war so den ersten, den wir gemacht haben und so. Es war okay, nice, nice. Das ist eigentlich geiler, als so einen Kommentar zu bekommen, hey, you're so hot, weißt du, das ist irgendwie so more meaningful. Ja. Yeah. Ja. Genau. Und du hast dann automatisch auf deine Aktion, die du generierst,
0: indem du eben über diese Themen sprichst, auch Resonanz von den richtigen Leuten, die du ja. eben auch willst und ja. sendest es auch raus. Das heißt, mehr Leute melden sich, mehr Leute werden aufmerksam. Dann shiftet es. Also das heißt, die Abonnenten nehmen zuerst ab, dann irgendwann stagnieren sie und das heißt, dass dann gleich viel dazukommen wie weggehen. So. Mhm. Ja. Und so war es jetzt bei mir. Und das, wie gesagt, also business läuft es besser denn je. Yeah, yeah. Und rein von, von der Satisfaction her auch. Und geil. das ist ein schleichender Prozess. Yeah, Taking risks
1: is important. Ja, bin ich mal dabei. Deswegen ist auch geil bei mir gerade Stand-up-Comedy ist auf jeden Fall so das, uh, das Goal. -Buch. Da bin ich voll also, gespannt. Da bin ich so echt so, man, das ist sowas, was ich gemacht habe und habe gemerkt, so fucking, that's it, that's it, man. Und deswegen sehe ich so Long-Term-Goal auch. YouTube läuft geil und ich will einen Podcast eher mehr machen und so, Nein, aber Stand-up-Comedy, man, wenn ich in fünf Jahren, auch wenn ich weniger Geld mache als jetzt durch Modeling-Sachen, wenn ich in fünf Jahren dann wirklich. Touring Stand-up Comedian sein. Ich habe mehr Sachen im Fernsehen gemacht hier in den USA. Das ist einfach Leute zum Lachen zu bringen, ist einfach geil, Mann. Also dieses Comedy ist einfach so eine geile Challenge. Ja.
0: Und wenn du, wenn du noch ein bisschen investieren willst, dann investiere in unseren neuen Channel, Invest, Bro. Wir haben gerade einen neuen. Äh <lacht> Chainless. Ja, ja. Wir haben unser eigenes Zertifikat machen lassen von einem Kollegen von mir. Okay. Das Kannst du jetzt, kannst jetzt investieren. Das sind, das sind ähm, so 15 geile Firmen drin: Google, Facebook, ein paar, die du nicht kennst. Also AMD zum
1: Beispiel oder... Ich dachte, Inchain ist live zu investieren direkt. So wie so ein... sowas. nee, nee. Ein nee. Oder sowas. <lacht>
0: so. nee, nee so,
1: so weit sind wir noch nicht. Okay, okay, nice. Nee, aber wir wollen, halt, wir wollen halt ein
0: Zertifikat, mit dem du den Markt schlägst. Wenn du jetzt zum Beispiel in einen ETF investierst aktuell, dann kommst du ja so bei 7 bis 10 Prozent pro Jahr raus und wir versuchen so 15 bis 20 zu erreichen mit diesem Kollegen, der halt das schon lange macht. Das heißt, aktuell ist Logitech, Adobe, Facebook... Alphabet, das ist Google, Amazon, Align, Floor Decor, kenne ich nicht mal, Texas Pack, Land, Advanced, Mike. Also das sind alles so Firmen, die eingekauft wurden vom Kollegen und er managt sozusagen das Portfolio für 15 von dem Erfolg, den der damit macht. Also wenn du pro Jahr damit 10.000 Euro machst. Profit, dann sind 15 Prozent vom Profit gehen an ihn. Aber das ist also, ich habe das, wie gesagt, für mich auch machen lassen und habe das jetzt auch geshared unter meinen Leuten hier. Deswegen kannst du mal abchecken.
1: Ja, yeah. ja, ich habe hier ETFs und so und halt Krypto, habe ich jetzt auch ziemlich in, in den USA. War ein bisschen ein Schock, als ich dann meinen Mint aufgemacht habe und mein Networth ist gesehen, wie krass gedroppt hat. dann einfach von wo es in einer Woche einfach dann mal so die Hälfte so. deswegen mal ich mit Investments. Ich mache es am liebsten so, dass wirklich die Sachen einfach drin habe gerade, deswegen mag ich ja ETFs, wo du dann nicht diese ganze, ich genau. habe hab genug fucking äh, Anxiety, also nicht wirklich, aber weißt du, mit YouTube Views und Instagram Likes und so weiter <lacht> und dann immer noch zu schauen, wo gerade Bitcoin steht und diese einzelne Stock steht, deswegen es einfach alles drin ist und du dann so viel jemand anderes Ja, ich gamble
0: nebenbei auch noch mit so 20%, mhm. mit so MindMed zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, MindMed, das ist so Psychedelics, äh, die, die wollen so in diesen Psychedelic-Markt gehen und, und das finde ich halt, das, das ist einfach so ein Gamble. Oder Airbnb zum Beispiel. Es ja, ist, ja, Ist nicht mehr ganz so ein Gamble, ist, ist nicht mehr ganz so ein Gamble, aber ist immer noch, du weißt halt nicht. Ja. Aber, aber das meiste Geld habe ich eben auch wirklich in solchen Sachen drin wie ETFs, weil ETFs sind halt stabil. Und ich würde mal sagen, das Zertifikat von uns, das ist ein bisschen mehr Risiko als ein ETF, logischerweise, weil es sind ja Einzelaktien immer noch. Aber der Profit ist halt um einiges höher in der Regel und das ist halt das, ich würde mal sagen, so ETF ist das Fundament, dann kannst du dir sowas holen, Einzelaktion oder eben so ein Zertifikat und dann kannst du noch ein bisschen gamble, vielleicht,
1: wenn du willst. Ja, ich war gerade in Vegas mit meiner Mom aus Deutschland. Wie ist Vegas gerade? Du, Vegas ist komplett crazy. Es ist so, also es ist ziemlich trashy geworden, aber es ist so voll wie noch nie. Also ich war, wie gesagt, meine Mutter war es gerade aus Deutschland, die wollte schon letztes Jahr nach den nach USA kommen, weil sie war noch nie in den USA, ich habe sie endlich mal hierher bringen können, musste erst nach Mexiko vor zwei Wochen, uh, habe sie nach Vegas, New York und L.A. Und uh, Vegas ist komplett offen, Mann. also wirklich, da war so viele Leute auf der Straße. Es ist in Miami eigentlich, wirklich, also es ist nobody gives a fuck so mit Covid. Das ist immer krass für mich noch. Aber drin keine Masken in den Hotels? Hm. Doch, manche, aber eigentlich sagt da niemand was. Das ist so ein Ding. Eigentlich musst du nur Masken tragen, wenn du zum Restaurant reingehst und so weiter. Aber auch in den Casinos sitzt jeder dann da rum und hat keine Maske auf. Das ist der. Ja. Und es gibt auch so Bars, wo dann Dancefloors sind und so. Das dann
0: Ja, hier in Portugal gibt es auch die, die Pizza-Party. Einmal am Freitag, da testen sie dich mit einem Covid-Schnelltest, so 15 Minuten. Und dann kannst du da abdancen. 200, 300 Leute am Start. Okay, krass, Mann. Geile Techno Party.
1: Hat mich ja komplett gefallen, als ich nach Tulum kam zum ersten Mal. Mann, krass, Mann, was da abgeht. Ja, aber L.A. Ich muss sagen, sobald diese Vaccines hier rankamen, die haben hier so schnell alles aufgemacht wieder. Also da, als, als du das Video gemacht hast, das war gerade noch so am Anfang und so. Jetzt ist alles komplett offen wieder. Die haben so das ging so schnell dann von Complete Lockdown zu Gyms offen. Die haben gerade hier das Maskenmandat abgeschafft in L.A. Also muss keine Maske mehr tragen. Geil. Du, du musst keine Maske mehr tragen per State Mandate. Aber äh, jedes Lokal kann für sich entscheiden, wenn sie es noch wollen, dass du eine Maske trägst, beim Reingehen oder so weiter. Aber Gyms auch. Ich war in New York, Gyms trainiert ohne Maske. Ja, das bin ich froh. Also ich bin froh, dass das mit den Impfungen äh, so gut zu funktionieren scheint. Also
0: ich muss sagen, also ich habe noch keine. Könnt könnte ja den, den Talk hier noch kontroverser machen und noch kurz darüber
1: reden, ob wir uns impfen lassen oder nicht. Ich, 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 nicht, ich bin geimpft. Hast dich geimpfen lassen. Ich sag mal so, ich hätte es für mich selber nicht gemacht, aber ich habe einfach mich dem, das muss man immer sagen, klar, dann kannst du nicht beugen und so, aber ich habe sehr viele Freunde auch in meinem, in meinem engeren Umfeld, zum Beispiel meine Freunde auch die Familie und so, äh, die ich treffen konnte, die haben ja gesagt, die treffen mich nur, wenn ich mich impfen lasse und so. Und klar, wenn ich, könnte ich dann irgendwo mein Leben schwieriger machen und sagen, hey, ich brauche das nicht, ich sehe das für mich nicht, den Grund und so weiter, aber einfach, um mein Leben einfacher zu machen, um ich reise sehr viel ständig zwischen, ich habe auch ein, was, wir haben eine TV-Produktion gemacht hier und so und ich konnte halt, entweder habe ich jedes Mal, musste ich halt irgendwie für so einen PCR-Test halt 90 Dollar zahlen in so einem Urgent Care oder ich mache mein Leben einfach einfacher, lass mich einmal impfen und das war's. Also ich habe Johnson Johnson Johnson-Impfung gemacht, meine Mutter hat sich auch hier impfen lassen in den USA, sie ist aus Deutschland, war zu ja. Buch hier. Die haben nicht mal nach ihrem Reisepass gefragt. Gar nichts. Also, es ist so einfach hier in, in L.A. das war schon vor einem Monat warte. Ja, Uber fährt dich gratis hin. Uber. Genau. Das ist so krass. Du kannst auf, äh, in Deutschland habe ich das Gefühl, du musst, diese Impfung ist halt so, die machen alles perfekt, weil du, dass du irgendwie im Krankenhaus musst, muss ein Arzt machen und so. Hier in LA kann ich einen fucking McDonalds-Mitarbeiter impfen. Jetzt ist immer blöd gesagt, aber du kannst hier bei, bei Walgreens beim, im Supermarkt haben die Impfungen. Es gibt hier Walk-in-Impfungen, da kannst du zum Theater reinlaufen, ohne Termin dich impfen lassen. so. Geil, Mann, das ist geil.
0: Das ist also, Was heißt geil? Wie gesagt, ich finde es geil, dass, dass die Leute, die es wollen, können es kriegen. Genau, genau. Ich bin auch nicht Anti-Impfung. Ich, ich höre zwar sehr viel, ich kriege immer so Sachen zugeschickt, das nervt mich immer so. So irgendwelche so, ja, Leute und so. Und das Ding ist, ich weiß nicht, Mann, ich habe das Gefühl, es sind schon Millionen von Leuten geimpft worden und wenn es wirklich so schlimm wäre, wie alle sagen, dann hätten wir Tausende von Toten jetzt schon. Äh, in den, also das könnte niemand verschleiern. Und, und Langzeitnebenwirkung ist ja auch kein Wort, weil du nimmst es ja nicht täglich. Es ist ja einmal alle sechs, zwölf Monate. Also, wenn du halt in den ersten zehn Tagen am Start warst, dann, dann passiert dir nichts mehr. So sehe ich es halt aktuell.
1: Genau. Und es ist auch schwierig, also wenn es ja eine, quasi die, nur die, die Proteinstruktur von dem Virus ist, wie das dann schlimmer sein soll als das eigentliche Virus. Weil es ist auf beiden Seiten wird immer diese diese krassen Fälle, das ist, glaube ich, das Ding, hat, dass einfach diese, diese Einzelfälle krass medial aufgepusht werden. Auf beiden Seiten, egal ob jetzt jemand, der 24 ist, an Covid stirbt, dann wird es natürlich krass ja, genau. aufgebauscht. Äh, Oder ob jemand, der eine Impfung hatte, dann irgendwie... Nebenwirkungen hat, das ist einfach das ist fucking life, passiert einfach, du kannst durch kannst Grippe du langfristige Folgen haben, aber es wird dann nicht so krass medial dann in dein Gesicht gedrückt jeden Tag, dass du halt Angst davor hast. Deswegen ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ich glaube, es problematisch wird es halt, wenn es gezwungen wird, dass du es halt machen musst. Genau. Aber wenn... Jeder, das ist mein Problem. Genau, genau. Und hier hat jeder die Option und scheint zu funktionieren. Ich finde es gut, dass es aufmacht hier und das ist, so bin ich halt ein bisschen auch einfach opportunistisch, einfach, dass ich sage, hey, mach mein Leben einfach gemacht so ja. ja.
0: Nee, also ich sehe es genau wie du. Ich bin froh, dass es die Impfung gibt, aber das, was dass man sie halt versucht, jetzt Leuten aufzuzwingen, das finde
1: ich nicht geil. Ja, das, ja. das ist too much. Ja, ist es so in, ja. in Europa? Ich habe da wenig... Äh ja, da kommt jetzt
0: der grüne Impfpass. Auch in der Schweiz haben sie jetzt irgendwas bestätigt, dass da so ein Impfzertifikat kommt. Und sonst musst du dich halt immer testen lassen. Das ist halt so die Devise. Also ich sag's mal so, wenn die anfangen diese Schnelltests zu akzeptieren, dass du, dass du halt irgendwie, dann holst du dir halt bei der Drogerie, also das ist immer noch Abfuck natürlich, aber wenn du dir halt bei der Drogerie so ein 20er-Pack holst und dann jedes Mal spuckst du da halt rein und hast das Ding, dann würde ich dann, dann wäre es okay, aber wenn du jedes Mal einen verfickten PCR-Test machen musst, ja, ja. Dann, also dann musst du dich impfen lassen, sonst wärst du ja blöd. So. Weißt du, das Ding ist ja auch, die Leute, die sich so beklagen, die haben zum Teil, also ich kenne Leute, die sind Anti-Impfung, die haben sich schon das Dreckigste Straßenkokain in die Nase gezogen, hey vor meinen Augen. Also weißt du, ich meine, es ist halt auch wieder so ein bisschen. <lacht> <Geil>.
1: <lacht> <lacht> ja, Mann. Ist auch, ist auch so wissen. So, also weißt du, auf der einen Seite dann so. Ja, ja, klar. <lacht> Double standard. Das stimmt, ist aber immer so. Man, mein Vater, ich habe auch meine Mutter. Meine Mutter, und mein Vater, die rauchen beide schon. Ich habe versucht, dass sie aufhören zu rauchen seit 35 Jahren. Uh, nee, ich, ich lebe das nicht so lange, aber halt die rauchen schon seit 35 Jahren. Ich habe uh, immer gehofft, dass sie aufhören zu rauchen. Und meine Mutter hat mir neulich gesagt: Hey, Mario, pass mal auf du solltest keine Kartoffeln, ich esse halt Kartoffeln ziemlich raw, so mit Schale und so weiter. Ich sag gesagt, nee, mal, du solltest keine Kartoffeln <lacht> essen, weil da ist Blausäure drin der Schale. Und da habe ich so geschaut, Mann, Kartoffeln, du müsstest quasi zwei Kilo oder 20, irgendwas absurde Summe Kartoffeln essen, damit du dieselbe Amount of Blausäure bekommst, wie von einer Zigarette und so. Weißt du? Und sie raucht halt jeden Tag, aber schält dann Kartoffeln, damit sie halt diese Blausäure nicht bekommt. Das ist so ein Double Standard auch wieder, ne? So, genau wie mit dem, mit dem Kokain. Genau. <lacht> ja. <Mann>. ja. <lacht> Was geht bei dir jetzt heute noch? Ähm, ich habe nachher ein, ähm, ein Open Mic, so ein Stand-Up-Mic wieder und das war es, nur darauf vorbereiten, ein paar YouTube-Videos bearbeiten und so weiter. Ja Mann, das läuft so. Aber wie lange arbeitest du jeden Tag so circa? Das ist echt ziemlich entspannt, also so reine Arbeitszeit, das ist halt schwer zu sagen, ob du das Training, ist ja auch irgendwie Teil meines Jobs und so weiter, aber normal ja. so insgesamt so sechs, sieben Stunden oder so. Aber, cool, aber ich das geht auch geht. weiß, wenn ich jetzt zu einem Stand-Up, ich liebe halt meinen Job, Mann. Wenn ich jetzt zu einem Stand-Up Open Mic gehe, ist im Grunde Arbeit, weißt du? Ich laufe dahin auf dem Weg, bereite ja. ich noch die Sachen vor ein bisschen und dann einfach und, und es ist alles Teil der Arbeit, deswegen ist alles so. Ich habe immer so. Boah, also im Grunde ist es keine Arbeit. Das ist wirklich so, Mann. Ich liebe das, was ich mache, wirklich. Also es gibt halt wenig Sachen, die ich, die ich äh, an meiner Arbeit nicht liebe. Ich liebe es, mir das zu planen und so zu bearbeiten, so zu shooten und so weiter. Ich habe jetzt auch einen full Assistant, der zieht auch hier hin, oh Mann, eine Story habe ich noch für dich, Mann. Und jetzt eine Story <lacht> habe ich noch für dich. Fuck. Weil du hattest ja auch so Probleme, als du in das Land gekommen bist, ne? als du in die USA gereist bist. Hast du so ja, ja. Trouble ja, ja. Du, Die haben mich ja gefragt, was du hier machst und so, ne? ob du hier, ne? Also ich musste, meine, ich musste alle meine Konten
0: denen zeigen. Die wollten mein Cash sehen. Sie haben mich so gefragt, so wie viel Geld ich mache jeden Monat. Und dann habe ich sie so gesagt, sie so, what? Per year? Ich so, nee, nee, per month. <lacht> sie so... <lacht> Weil ich habe wie der größte Penner ausgesehen, also ich weiß schon wie so, also es hat gepasst, ich habe so den abgefuckten Hoodie, den ich vor drei Jahren von Justin gekriegt habe, immer noch an, so weißt du, ich pose ja nicht rum, so und die hat mich halt so voll als so, so einen Typen
1: eingeschätzt, der wahrscheinlich irgendwo arbeiten will hier. Yeah. So. <lacht> ja, jetzt pass auf, Mann, jetzt pass auf, ich kam, ich kam an mit meiner Freundin, meiner Mutter, einem Freund von mir, der ist Konstantin, der ist halt mein, der, der hilft mir so ein paar Videos zu filmen und so weiter, er ist aber ein Kollege, ich bezahle den auch nicht in den USA, weißt du? Und äh, habe aber sein Flugticket bezahlt. Und dann haben die gedacht: So, ich habe sein Flugticket bezahlt und er hat kein Visum. Er ist quasi auf dem Touristenvisum, so wie du auch, auf dem Touristenvisum. Ich habe ein, hab ein Visum und eine Wohnung, ich habe eine Corporation in den USA. Ich bezahle auch Steuern hier jetzt. Ich habe mein, alles meine Base in den USA, weißt du? Und meine Freundin kam durch, kein Problem, sie ist ja Amerikanerin. Ähm, meine Mutter kam durch, kein Problem. Dann machen sie in den, in den, in den Zeit, da war es wahrscheinlich im selben Room, beim LAX, weißt du, in diesem genau. Interrogation Room. Haben Digga, haben die uns da einfach erstmal anderthalb Stunden warten lassen. Ich habe mega Hunger gehabt und so. Und dann haben die uns befragt und das Ding war, dass die halt gesagt gedacht haben, dass er für mich illegal arbeitet in den USA und dass er in den USA wohnen will und hier bleiben will und irgendwie Jobs machen will in den USA. Und dann haben die uns äh, aufgeteilt und dann haben die mich wirklich, also unfassbar unfreundlich und rude waren die und haben mir gesagt, hey Mann, sag uns jetzt, warum du mich, warum du uns anlügst oder sag uns, wie viel du bezahlst. Und dann haben die so einen krassen Mindfuck mit mir gemacht, wo die gesagt haben, ähm, wie viel stand in dem Vertrag drin, den du, dem du unterschrieben hast mit ihm? Und dann habe ich gesagt, okay, hey, Sir, I didn't sign a contract with him. Und dann haben die gesagt, aber fünf Minuten, vor fünf Minuten hast du uns erzählt, dass du einen Contract hast mit ihm. Das heißt, die haben mir Sachen gesagt, die nicht wahr waren, um mich zu tricken. Und dann ist krass, dass immer hat der Typ gesagt, so okay, if that's your answer, we're gonna take your O1 Visa away from you. Wir nehmen dein O1 Visum weg. Und du hast keine. Zukunft. Holy. Fuck. Und der hat mir gesagt, du hast gerade deine Zukunft in den USA verkackt, du kannst nie wieder in die USA zurückkommen. Ich habe eine Freundin hier, ich habe eine Firma hier, alles. Und dann machen die mich in so, einen, in so einen Raum nochmal, lassen mich wieder eine Stunde warten. Und ich habe wirklich ohne Scheiß, Mann, ich war überzeugt, dass ich gerade meine Zukunft verloren habe in den USA und habe mir überlegt, hm, soll ich jetzt vielleicht nach Thailand ziehen, soll ich vielleicht irgendwie eine Base aufmachen. Portugal, wenn du mir von Portugal erzählt hast, soll ich nach Portugal ziehen oder sowas. Und dann kommt er raus, Stunde später und hat gesagt, nee, okay, you're good to go. Aber mein Freund, mein Kollege Konstantin, der war 30 Stunden insgesamt da, von 6 Uhr abends bis zum nächsten paar 10 war der dort, die haben ihn von 3 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens interrogated auf Video und so weiter und haben eine WhatsApp-Message gesehen, wovon vor zwei Jahren, als er hier war, da stand drin, hey, let's meet up tomorrow in Venice and shoot. Und da haben die gedacht, shoot heißt, wir haben mal ein Fotoshooting, wo er bezahlt wird dafür und haben ihn zurückgeschickt, er kann nie wieder in die USA kommen als Tourist. Heilige fucking Scheiße. Richtiger Abfuck. Und es ist krass, wenn du das mir erzählt hast, anscheinend hat jeder gerade mega die Probleme in die USA reinzukommen und die sind sowas von ich finde es so krass, dass du kannst mir auf eine normale Art und Weise sagen, aber die sind glaube ich getrained,
0: dass sie dich wirklich Ja, die sind
1: handeln die, die
0: wie Dreckmann einfach, das ist krass. Aber ich sag dir bei den Boys, ich weiß genau wie die drauf sind, deswegen ich, ich spiele das gar nicht mit mit denen, ich habe die einfach schon direkt autosuggeriert, der Frau dass sie mit mir gar kein Game spielen muss ich so ja, I can show einfach so ganz selbstverständlich, ich so ja komm, gib mir Internet, gib mir Wi-Fi, so, und dann zeige ich dir den Scheiß. Und dann hat sie mich direkt auch gehen lassen. Also es hat keine fünf Minuten gedauert. Das war wirklich nur, bis ich mal dran gekommen bin. Ja, ja. Weißt du, drei Stunden oder zwei, es hat sich wie drei angefühlt, es waren wahrscheinlich nur zwei. Aber es war wirklich schrecklich. Und dann kommst du raus aus diesem scheiß Airport Yeah. und einfach keine Taxi-Stands mehr. Yeah. Also du musst dann irgendwie noch mit
1: einem Bus zehn yeah. Minuten irgendwo, du, da was geht? Wobei ich meine, das Problem war auch davor bei LAX, hast du halt das Problem gehabt, dass um rauszukommen mit dem Taxi, hat schon länger gedauert, als die Bus den Bus zu nehmen. Das heißt, jetzt ist es ein bisschen entzerrt. Aber das Problem ist halt gerade, dass in LA einfach durch diese, dass in Kalifornien gibt es noch so was ähnliches wie Arbeitslosengeld, weil Kalifornien so ein bisschen mehr auf dem so Social ist. Da ist halt so, dass viele Uber-Driver gerade lieber, dieses Geld in Anspruch nehmen als zu arbeiten. Geil. Und, das gibt halt sehr, und deswegen es halt sehr sehr wenige Fahrer gerade. Das ist ein langes Thema, noch das ist ein ganz großes Ding, weil die es auch gesagt haben, die müssen jetzt angestellt sein anstatt Freelancer zu sein und so weiter. Und deswegen musst du auch halt gerade ewig lang warten auf Uber und so. Das ist gerade ein bisschen abgefuckt, aber es kommt zurück, Mann. Ich meine, ich L.A. brecht mal noch nicht ab. Ich hoffe, ich sehe dich nochmal hier in L.A. hoffentlich zu Burning Man 2020 oder so. Ja, Bro, safe. Also Burning Man safe. Ja, safe.
0: Spätestens dann hole ich mir eine Impfung, wenn die sagen, ich komme nur mit Impfung rein. <lacht> <lacht> Scheiß drauf, Mann.
1: Okay.
0: You only let one. Ja. Oh, Mann. Na, egal. Ey. Also, ich, wie gesagt, ich fand's voll nice. Und ja, lasst uns einfach in Kontakt bleiben. Wir können ja das auch, könnt ihr ja auch mal äh, euch melden, meine Freunde. Entweder bei Mario direkt, auch bei mir auf Instagram oder auch auf Facebook wenn ihr solche Talks feiert, weil mit dir Floats, oder? Wir haben sogar keine, sagt man dem, so Blockages. Ja, also es, wir hatten also ich habe schon ein paar Sachen aufgeschrieben, aber wir es Float halt, ich finde das immer am angenehmsten, solche Gespräche. Auf jeden
1: Fall, ja, es ist einfach nur ein Gespräch, ja. nicht kein Interview oder so, einfach nur einfach nur genau. ein Catching up, ja.
0: Ja Und äh, zusammengefasst nochmal zum Thema Gender, also man darf das auf jeden Fall ernst nehmen, man sollte aber sehr individuell mit den Leuten sein und es nicht ablehnen, aber grundsätzlich kann man sagen, dass das ganze Thema auch durch die Medien hart gepusht wird aktuell und wir da einfach auch ein bisschen abwarten müssen. Also würde würdest nicht sagen, dass es eine neue Stufe des Bewusstseins wird oder glaubst du, das hat das Potenzial irgendwann, dass wir alle das Bewusstsein haben, dass wir so sexuell und geschlechtlich eben diese dass es dieses Konzept gar nicht gibt und dass wir alle, also was ich meine, dass das dann auch wirklich zu einem besseren Verständnis der Realität
1: führt. Ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Ich glaube, dass es trotzdem noch unbestreitbare Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, wie wir uns ausdrücken. Einfach biologisch, evolutionstechnisch macht es einfach Sinn, dass wir als Mann und Frauen auch verschieden sind. Weil wenn du in die Steinzeit zurückdenkst, es gibt ja auch äh, Emotionen wie Eifersucht, die mehr Sinn machen, die zeigen sich in Frauen anders als in Männern. Das macht alles schon Sinn. Warum es auch diese Unterschiede gibt, ich kann aber eventuell sehen, dass es eventuell einen Schritt weg gibt von dem, weil einfach wir nicht mehr in der Steinzeit leben. Ne? Das ist auch mhm. ein Punkt. Ja, eine, stimmt. Es gibt ja auch so Sachen, ne? Weißt du, warum? Man kann es ja auch evolutionstechnisch sogar beschreiben, warum es äh, Homosexualität gibt, so. Es gibt auch diese Theorie, dass Homosexuelle sich eben nicht mit dieser Procreation beschäftigen, nicht damit beschäftigen, dass sie Kinder bekommen, sondern einfach anders denken auch. Homosexuelle sind öfter kreativer und so weiter, sind eher künstlerisch und so weiter, welche halt dann die Gesellschaft vorantreiben, ohne mit Kindererziehung quasi sich da abgelenkt zu werden und so weiter. Und da ist halt dann die Frage, ob es sowas ähnliches vielleicht auch gibt mit dem mit dem Transgender. Aber ich glaube, das ist gerade halt sehr geheilt. Ich glaube, es wird sich auch wieder wie alles, wird es sich auch wieder etwas normalisieren. Aber ich finde es gut, dass es mehr äh, Akzeptanz dafür gibt einfach und, und weniger, weniger Hate und dass es auch zelebriert werden kann. Ja,
0: ja das finde ich auch gut. Yes. Vielen Dank, dass du hier warst, Bro. Auf jeden Fall, Mann. Bis bald. Alright, und da sind wir wieder. So, ich bin sehr gespannt was du zu dieser Folge zu sagen hast. Wie immer werden wir auch eine Umfrage zu dieser Folge im Chainless Tribe posten. Den Link zum Chainless Tribe findest du wie immer in den Show Notes. Das ist unsere Facebook-Gruppe, wo wir eben auch die Folgen danach noch diskutieren. Und besonders zu so einem Thema kann man sich sicher auch nochmal melden und ergänzen, eventuell auch Kritik äußern. Also ich bin da sehr offen und zusätzlich dazu empfehle ich dir, wie gesagt, morgen um 18 Uhr, also einen Tag nachdem dieser Podcast, die erschienen ist, dir mein neuestes YouTube-Video anzuschauen. Dort gehe ich auf die Thematik sehr detailliert ein und gebe dir auch so ein bisschen einen Auszug aus dem, was ich die letzten Jahre gelernt habe. Gehe auch auf ein sehr spannendes Modell ein, das sich Spiral Dynamics nennt. Das habe ich schon sehr oft auch in Gesprächen angeschnitten, ohne wirklich darauf eingegangen zu sein. Also wenn dich das interessiert, morgen um 18 Uhr unbedingt auf YouTube vorbeischauen und yes, ich bin sehr gespannt auf die Diskussion, die aus diesem Impuls, die entsteht und wünsche dir jetzt noch einen sehr schönen Tag, Abend, wo immer du auch bist. Bis zum nächsten Mal, dein Mischa, Peace Out!